0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat am 4. Februar, diesmal nicht mit Frank Wechsel und Simon Müller, sondern mit dem TriMark Lunch Intervall Training Squad. <lacht> Der heute keine Intervalle gelaufen ist, aber sonst ganz oft dienstags, nur dass ich dann äh, halbwegs verschwitzt noch äh, zum Podcast gehe und du meistens dann nebenan auf dem Bürostuhl äh, die Elektrolyte reinziehst und dir das Resultat später anhörst. Äh, bei mir ist Nils Fließhardt. Ich Wollte ich gerade sagen, nach dem längsten Intro der Welt sagst du deinen Namen auch nochmal. Ja, Simon Müller. <lacht> <An. lacht> so. Ja, und Nils, genau. Frank ist im Trainingslager und äh, bereitet sich fleißig auf seinen Start beim Ironman Südafrika vor. Ja. Wir übernehmen derzeit und ja, nehmen heute mal wieder seit längerer Zeit zusammen auf und äh, ja, haben eine relativ lange Themenliste mit ganz schön viel abwechslungsreichen Sachen. Ich habe das Stichwort äh, Südafrika gerade fallen lassen äh, im Rahmen von Frank, der da an den Start geht. Und ja. seit heute wissen wir unter anderem Nils Frommhold ist dort auch wieder am Start. Ja. Also die Saisonplanung füllt sich und äh, ein deutscher Profi mehr, der bekannt gegeben hat, wo er startet, und äh, ja, ich denke mal, so wie der Stand seit einigen Wochen schon ist, da folgen bestimmt demnächst noch der eine oder andere. Denke ich auch. Aber bei Nils Frommhold äh, ja auf Bewährtes zurückgegriffen, würde ich mal sagen. Äh, total mit einem sehr geilen Instagram-Post auch, ne, wo er irgendwie
1: darauf nochmal eingegangen ist, also dass das für ihn auch eigentlich keine keine Frage war, wo er wieder startet, irgendwie so. Never change a running system. Hat ja, er ja. auf den den Fun Fact genannt, dass er eigentlich äh, da Seriensieger ist. Ne? Seit äh, seit wann? Wenn es denn nicht äh, Herrn Hoffmann geben würde. Ja genau. <lacht>
0: der, der ihm dann, dann doch noch zuvor gekommen ist. Aber ich meine, der, wenn, wenn man es so sieht, der hat ja seine Quali schon in der Tasche durch äh, Florida Platz ja. zwei von daher, wenn der das nicht macht, dann logischerweise wäre Daniels auf der 1. Ja. Aber jetzt müssen
1: wir vielleicht einmal noch mal kurz die Historie aufdröseln. Du hast das bestimmt parat, oder? Wie, wie seine Ergebnisse
0: waren dann in den letzten Jahren? Naja, es ist zwei, es hat zweimal Zweiter gewonnen, zweimal Zweiter geworden hinter ja. Ben Hoffmann. Und beide Male auch ziemlich, ziemlich starkes Ergebnis, aber mit einem Jahr Pause dann zwischendurch. Es müsste dann ja 2019 und 2017 gewesen sein. Ja. Oder war es sogar 2016? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, ich meine, eine zweite... Es war mindestens ein Jahr Pause dazwischen. Ja. Aber zweimal ähnliche Konstellationen, Platz 1 und 2, beide jeweils auch noch einen schnellen Marathon hinten gelaufen Und äh, von daher natürlich 2019 deutlich überraschender, nach der relativ langen Durststrecke und viele kennen... Die Geschichte darum sicher lange überlegt, ob er überhaupt noch weitermachen soll und ein großer Befreiungsschlag. Und ja, dass man an so ein Ort dann gern auch wieder zurückkehrt, ist äh, nur ja, verständlich. Total. Also war auch, finde ich, einer der Triathlon-Momente letztes Jahr also schon, ja. schon
1: schon ja ganz früh und tatsächlich auch ja wirklich überraschend also auch für ihn überraschend das äh, halt das war wirklich sowas für die Kategorie Comeback des Jahres eigentlich ja. ne Damit Und einfach so ähm, ja eigentlich die beiden ja ne also das war das war ja, ja letztes ja, Jahr der ja, Punkt genau. ähm, beide ja sehr sehr verletzt gewesen und Verletzungen gehabt die einen auch wirklich ja so richtig lang rausgeworfen haben und dann ja. äh, muss er erstmal gucken, ob das überhaupt noch wieder auf die auf die Kette kriegst. Aber das finde ich bei Nils fromm eh immer. Ne? Der der stand ja schon so oft in seiner Karriere an Punkten, wo er eigentlich ja sehr präsent war und sehr gut war und der auch schon große Erfolge errungen hat. Ne, rotsieger ähm, äh, Hawaii schon äh, Top Ten gewesen, sechster Platz, glaube ich, bestes Ergebnis ja. direkt ähm, im ersten Jahr beim ja. ersten Hawaii Start. Und, äh, es sah ja auch dann schon öfter so aus, als wenn man sagen könnte, irgendwie so, ja, da kann aber auch noch was nach oben gehen. Das ist noch nicht Ende der mhm. Fahnenstange. Und dann immer wieder Verletzungen rausgeworfen oder auch in den Rennen auf Hawaii, wo er eigentlich ja auch wieder gut dabei war, beim Radfahren gut dabei gewesen und dann wieder raus. Ne? Und äh, wieder Probleme mit der oder ja, was. Ja, häufig
0: halt äh, der, der Klassiker, also Probleme beim Laufen halt. Ne? Ja. Also das war ja immer so, dass man sagen konnte, Schwimmen und Radfahren wirklich auch immer ganz dabei und ja. dann äh, habe ich auch zu ihm selbst gesagt, dass es dann irgendwie diese, so diese Wundertüte gewesen über ein oder sogar zwei Jahre, von der er manchmal dann auch selbst nicht wusste, was er erwarten kann. Ja. Und äh, ja, sind wir gespannt. Vielleicht reizt es dann ja in Südafrika zu Platz eins. Das wäre ja. Ja, yeah, also vielleicht äh, haben die intern auch noch einen Austausch irgendwie, dass <lacht> Ben, ey, du hast doch jetzt schon einen Slot. Weil jetzt ja, aber, er, aber hat, er hat
1: ja gefragt, ob er nicht Bock hat, nochmal äh, ja, zu kommen Ja, ich weiß, in Post. Also von daher, äh,
0: vielleicht zieht ihn das ja auch hoch. Das ist doch gut. Ja, warten wir mal ab, welche Konstellation sich da ergibt. Äh, wir haben sonst, was so die Szene angibt, Ergebnisse vom Wochenende. Wir haben eine Vorschau. Wir haben Infos vom tatsächlich äh, Coronavirus, die sich jetzt mittlerweile bis zum Triathlon und auch noch in andere Ausdauersportarten auswirken. Dazu kommen wir gleich ähm, vorher. Einmal noch unseren Präsenter von dieser Woche, der auch mit uns insofern zu tun hat, dass wir schon angekündigt haben, am 25.02. wird es eine live von unserem Podcast geben in Hamburg bei Trionic. Und ähm, ja, wer aus Norddeutschland kommt oder auch gerne aus Süddeutschland kommen will, Eintritt kostet 10 Euro und wird komplett zu 100% gespendet für einen guten Zweck für die Stiftung Mittagskinder. Und ähm, genau, diese Folge wird dementsprechend äh, auch präsentiert von Trionic und Trionic ist ein Triathlon-Fachgeschäft in Hamburg und berät seit äh, diesem Jahr schon mittlerweile seit zehn Jahren Ausdauersportler in den Bereichen Schwimmen, Radfahren, Laufen und Triathlon und äh, der Service und das Produktangebot von Trionic ist umfassend und wird das ganze Jahr über auch noch ergänzt von Trainingsangeboten, Vorträgen und Workshops, also es ist nicht nur ein Laden, sondern bietet auch noch Aktionen an und äh, ja, aufgrund des zehnjährigen Jubiläums wird es äh, eine große, Aktionswoche geben, die endet am 7. März und äh, damit am 7. März auch mit der Saisoneröffnung im Store hier in Hamburg und in dem Zusammenhang wird es viele Specials und Verlosungen geben in dieser Aktionswoche und ja, als Hauptpreis kann man unter anderem ein Rennrad von Scott gewinnen oder eine Garmin Forerunner 945 im Bundle. Dementsprechend, ja, attraktive Preise auch dabei. Wir werden dann am 25.02. bei Trionic sein. Freuen uns über jeden, der kommt oder uns dann auch zuhört. Und wer sich das Ganze mal anschauen will, auf trionic.de. Wir verlinken das auch. Und wichtig dabei ist Trionic mit K, denn ansonsten landet man bei Rollatoren für Jugendliche oder junge Erwachsene. Und äh, ja, dementsprechend wollen wir hoffen, dass das von uns erstmal keiner braucht. So ist es. Deswegen mit K schreiben und äh, beim Angebot für Ausdauersportler landen. Äh, genau. Ja, soweit dazu. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Ergebnissen vom Wochenende. Ja. Das war jetzt äh, noch nicht so viel, wie wir es irgendwann dann ab Frühjahr, April oder Sommer sowieso nicht gewöhnt sind. Aber es gab so ein paar bunte Sachen. Es gab einmal den Isra-Man ja. über ja, zwei Distanzen. Einmal die Halbdistanz, einmal die Langdistanz. Und ähm, ja, das Besondere dabei, sage ich mal insofern, das ist halt kein Rennen, wo man sagt, okay, das ist eine ganz krasse Startliste und äh, um die Siege streiten sich da immer die weltbesten Triathleten. Also so ist es ja. nicht. Es ist ein hartes Rennen. Es ist bei age Groupern, die mal was erleben wollen, auch ein beliebtes Rennen. Es ist eine Chance, früh im Jahr, im Januar äh, sowas mal zu machen. So viele Angebote gibt es nur nun auch noch nicht. Und eben trotzdem auch ein elite Startfeld für Profis, mit im Angebot. Wir haben im Vorfeld jetzt drüber gesprochen, letzte Woche äh, Nikola Spirik hat angekündigt, dass sie dabei ist. Ähm, das Rennen gehört zur Spirit Triathlon Series, wo Nikola Spirik auch mit äh, drin hängt, sag ich mal, und dementsprechend ist es aus der Perspektive eigentlich kein großes Wunder, dass sie da mitmacht, aber mhm. auch äh, aufgrund dessen nicht, weil ja wieder olympische Spiele sind und sie ja schon 2016 erfolgreich sich unter anderem mit Mitteldistanzen für die Olympischen Spiele vorbereitet hat. Ähm, ja, fängt damit an und äh, war damit auch erfolgreich. Also hat das Rennen gewonnen. Und äh, ja, eigentlich muss man sagen, erwartungsgemäß, weil ja, also wie schon, wie schon erwähnt, die ganz große Konkurrenz kommt da nicht und wenn wir von Nikola Spirik reden, dann äh, ist das ja schon gerade auf, auf der Kurzdistanz, aber auch dann mit ihren Erfolgen auf der Mitteldistanz eine Athletin, die wirklich sehr weit vorn einzuordnen ist. Ähm, Platz zwei ging an Katharina Gromann also eine Deutsche auf Platz 2, ähm, da war aber der zeitliche Abstand schon wirklich extrem, also die Siegerzeit von Nikolaus Birik war 4 Stunden 47 und Katharina Grohmann auf Platz 2 5 Stunden 23, also das war schon ein relativ dickes Polster und äh, auf Platz 3 war Hadas Mazar aus Israel, ähm, ja und da war das quasi am Ende noch ein, ein Sprint Finish <lacht> um Platz zwei und drei vier Sekunden haben die beiden getrennt Oh Gott und das nach so einem Rennen irgendwie weil das ist wirklich eins
1: eins ja weiß ja, als ob es eins der härtesten aber es ist auf jeden Fall ein richtig richtig hartes Rennen ja. ja gerade
0: auf der Radstrecke so mit den Steigungen und auch windig und so Und das
1: Laufen ist doch glaube ich die Besonderheit ähm, dass es so lang bergab geht ne meine ich das ist ja. das ist auch noch mal so ein also es ist wenn die Strecke noch so ist dann ja, ja. Ja. Das wäre doch was für dich, Simon. Das ist doch deine, <lacht> deine Spezialität. Also, falls jemand mal, Simon, äh, ne, sich mit ihm anlegen will, dann äh, lieber nicht bergab. Da gibt er mal richtig Gas.
0: Ja, bergab laufen <lacht> musste ich mir antrainieren, weil ich es äh, auf die harte Tour gelernt habe. Also, ja. ich war ja mal, äh, um das einmal kurz, äh, bevor Novi darüber lachen, können wir auch alle kurz Anteil daran haben lassen. Äh, ich bin mal gelaufen 2015 bei einem Silvesterlauf und kannte dann die anderen und wusste eigentlich, da sind schon echt einige dabei, die sind schneller als ich und dann waren wir nach anderthalb Kilometern alle noch zusammen und ich dachte so, Mensch, das scheint aber echt einen guten Tag zu haben und dann war eben so eine ganz steile Bergabpassage und das war so ein Crosslauf, cross silvesterlauf und dann ging es runter und da sind zwei losgeschossen ja. und ich habe mich gefragt, wie man so schnell die Beine bewegen kann und dann waren die weg und ich habe es ja auch an dem Tag nicht wiedergesehen und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das muss ich trainieren und dann habe ich das trainiert und mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich äh, dass ich das so mache und ich wurde darin auch bestärkt, als ich ein ganz bekanntes und beliebtes Buch allerdings in Amerika gelesen habe, das ist äh, Running with the Buffaloes, das ist eine, ein, ein Buch über eine Cross-Country Saison mit äh, dem Team von Colorado mhm. in den 80ern ähm, und da ist es auch, da wird das ganz detailliert beschrieben, das Buch kann ich echt nur jedem Ausdauersportler wärmstens ans Herz legen, ist wirklich ganz, ganz großartig und ähm, da wird eben auch gesagt, dass so die die Taktik, die man eigentlich fahren muss, ist halt berghoch nicht Gas zu geben. Du musst berghoch so laufen, als wenn es viel zu also dich viel zu wenig anstrengt. Und dann musst du halt, also nicht hoch Laktat anhäufen und ballern und runter halt nur austraben lassen, sondern berghoch, vorsichtig sein, vielleicht dann auch die Meter und die Sekunden verlieren, aber bergrunter nicht nur auslaufen lassen, sondern drücken. Und das musst du halt trainieren und da holst du dann die meiste Zeit raus, und äh, das habe ich dann irgendwann versucht, erstmal zu trainieren und zu verinnerlichen. Und äh, ja, also seit so ein paar Jahren klappt das dann auch ganz gut. So. Und äh, von daher gebe ich dir absolut recht. Also, ähm, Service-Element so, abgehakt hier. Ja, ja, Service Podcast. So, so, genau, so, sollte, ich, sollte ich mir vielleicht mal überlegen. <lacht> ja, aber auch äh, Empfehlung für jeden Bergablaufen bei Gelegenheit, vielleicht mal bewusst ja. zu trainieren. Kann helfen. Äh, genau, bei den Männern ging der Sieg an äh, Diego von Loy. Das ist ein ehemaliger Duathleten, Belgier, der extrem fürs Laufen bekannt ist, aber auch stark Rad fährt, sehr Probleme im Schwimmen hat. Da reden wir dann so von Langdistanzergebnissen, wo er wirklich jetzt, in, sag ich mal, vorsichtig nur im Bereich sich von 56 bis 58 Minuten bewegt hat, so in den letzten ein, zwei Jahren. Jemand, der extrem viel Potenzial auch noch hat. Ich war mit ihm mal zur gleichen Zeit im Trainingslager auf Mallorca und hab ihn dann schwimmen sehen und da hat man dann echt schon gemerkt, mit Schwimmcoach an der Seite bei jeder Einheit, der hat da richtig, der weiß, wo seine Schwäche ist und äh, arbeitet da auch wirklich Potenzial. dran. Ja, yeah, total. <lacht> und ähm, deswegen, kann, also bei dem kann man echt gespannt sein, wenn der so in den nächsten ein, zwei Jahren noch einen Sprung machen kann. Es gibt nicht viele, die so auf Mittel- und Langdistanz ähm, das Niveau haben, abgesehen von jetzt den Weltklasse-Athleten, aber mhm. das ist schon auch ein, ein echt starker Athlet. Ähm, ja, dahinter wurde so von den, von den Namen, da kennt man wahrscheinlich niemanden mehr. Ähm, Erik Simon Strick aus ist ein Niederländer, sieben Minuten Rückstand. Und ähm, ein Einheimischer auf Platz 3 beim Men Roe Zoatares. Noch nie gehört, äh, kann man, glaube ich, auch. Nicht, nicht verlangen, also ich habe auch noch mal versucht ja. zu googeln, da findet man auch sonst irgendwie keine, keine anderen großen Erfolge, also der ist nicht irgendwie vorher untergegangen, da muss man fairerweise sagen, beim, beim Frauenrennen waren beispielsweise auch nur fünf Athletinnen am Start, also ähm, ja es ist lobenswert, dass man so ein Rennen dann auch noch mit unter Profis und Age Groupern aufteilt, aber wie schon gesagt, also die meisten Profis sind gerade irgendwie im Trainingslager, bereiten sich vor dementsprechend sind die Startfelder auch relativ dünn noch gesetzt. Ja. Aber ähm, bei
1: Nicola Spirik immer interessant, ne, wenn sie diesen Weg geht ähm, äh, vor Olympia, weil sie dann ja auch automatisch irgendwie auch vorne immer mitspielt oder, oder auch gewinnt. Ja, ich bin, ich bin ja. vor allem
0: jetzt gespannt, ob das ähm, dieses Mal wieder eine ähnliche Taktik wird wie 2016 oder ob sie das jetzt im Januar gemacht hat, weil sie auch irgendwie Teil der Rennserie ist mhm. und jetzt beginnt die Vorbereitung und das war es dann damit. Oder ob sie jetzt dann konsequent sagt, ähm, sie hat das verbunden, weil sie die gleiche Philosophie auch immer noch hat und das hat das hat reingepasst oder eben genau umgekehrt, so ein bisschen wie Flora Duffy und Henry Schumann jetzt mit ihren 73 starts zu sagen, okay, Anfang des Jahres kann man das nochmal machen und jetzt Kurzdistanzvorbereitung und dann geht das nicht mehr, ob hm. sie er den Weg jetzt einschlägt und sagt, okay, das war eine Ausnahme oder eben sagt, okay, ich mache es wieder so, weil hat sich bewährt und für mich funktioniert ja, 2016 ist
1: sie auf Mallorca gestartet, glaube ich, ne? Mhm, ja. Genau, genau. Ja. Schlimmer Regenwettkampf, das weiß ich noch. Ich du warst da, da, ne? ich, ich habe da fotografiert, genau. Ist da nicht <lacht> eine Kamera noch kaputt gegangen? Ja,
0: total abgesaugt. Ja, äh, das war wirklich, das waren krasse Bilder. Also ja, vielleicht hören ja auch gerade ein paar zu, die da am Start waren oder zuschauen. Also da ist wirklich, äh, ich war nicht dort, aber das, was du dann erzählt hast und die Bilder, die man gesehen hat, das... Ja, das ist irgendwie, äh, Frank hat das immer parat, weil er
1: da auch gestartet ist, das ist irgendwie die Regenmenge des ganzen Jahres quasi so an einem Tag gefallen fast. Ja. Also es war, die Wechselzone stand unter Wasser irgendwie 20 Zentimeter teilweise. Ähm, ja, war spektakulär, da ging es ab. Da, also wer gedacht hat, ich mache mal im Frühjahr ein schönes...
0: <lacht> Ein schönen Frühjahrs-73. Äh, oh, das, das, das will man doch auch keinem wünschen, oder? Also, gerade die Abfahrt da, so Kloster wo ja, gefahren war, wird, das ist doch.
1: Ja, das war, war sportlich. Boah, nee. Das weiß ich nicht. Noch. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Sie ist dann nämlich, glaube ich, mit so, ähm, war das Nikolaus Bierig? Mit so, äh, so Küchenhandschuhen gefahren, quasi, so, einfach, die, mm, die halt irgendwie. Ich, ich erinnere mich. Hing. Ja, und, ja, äh, ja mit, auf einem normalen Rennrad auch. Ja, Triathlon-Hacks. Um Triathlon durchzuziehen, ja, volle, volle.
0: Ja, und dann haben wir noch, äh, ich, für, für klassisch Triathlon war es das jetzt quasi sogar. <lacht> <lacht> okay. Hand. Ähm, wir haben noch was aus dem Bereich des Duathlons. Ähm, und das ist eigentlich auch nur so im Bereich von Trainings- und Testwettkampf einzuordnen, obwohl es die portugiesische, also nationale Meisterschaft im Duathlon war. Duathlon Kurzdistanz, also es waren dann 5,15. Kilometer laufen, 18,7 Radfahren und danach 2,5 Kilometer laufen. Und äh, ja, gab es einen prominenten Sieger bei den Männern. Christian Blumfeld ist gestartet. Ja. Ja, im wie schon gesagt im Rahmen eines Test- oder Trainingswettkampfs. Ähm, die Norweger sind gerade mit dem Nachwuchs zusammen als große Gruppe drei Wochen im Trainingslager in Portugal. Und das war eben genau da in dem in dem Ort, wo sie gerade trainieren haben dann teilgenommen und das interessante ist, dass äh, die beiden ja temporären Trainingspartner von Christian Blumfeld und Gustav Iden in dem Fall, Kaspar Dornes äh, ist ja noch beim Einstieg, weil er sich ja den Zeh gebrochen hat und äh, läuft noch nicht so viel. Die haben auch mitgemacht und das sind wirklich äh, sehr, sehr starke Athleten, also um mal eine ne Einordnung zu geben. Ähm, die sind die ersten fünf Kilometer, also es waren ein bisschen mehr als, als fünf, fünf Kilometer, aber die ersten fünf davon, wenn man sich die Aufzeichnung alle mal anschaut, ähm, sind die unter 14.40 losgelaufen. Ja. Also da kann man schon fast nicht mehr von Trainingswettkampf sprechen, weil so viel schneller könnten sie das eigentlich, glaube ich, auch ist gar ja auch nicht. Das ist eine Meisterschaft. Ja, klar, aber das ist so. Ob die dann auch gesagt haben, so, ach
1: nein, ach komm, was will er denn jetzt hier?
0: Ja, aber das ist das Witzige, <lacht> nee, das, deswegen meine ich ja, die, die, die haben ja die Woche vorher schon jeden Tag zusammen trainiert. Also die wussten, dass sie da auch irgendwie gegeneinander starten. Und das Absurde ist ja, die machen alle keinen Hehl aus ihren Trainingsaufzeichnung, das kann man ja alles bei Strava einsehen mhm. und die haben halt wirklich, das ist echt das Beispiel, so viele sagen, dann nee, immer, ich bin nicht ausgeruht und so weiter und da siehst du halt, die haben in der Woche davor über 30 Stunden trainiert, die hatten sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren jeweils zwei Intervalleinheiten in der Woche vorher in den Beinen und haben das dann einfach mhm. mal so mitgenommen, also Tag vorher auch irgendwie sechs Kilometer geschwommen, zweieinhalb Stunden Rad gefahren, gelaufen und dann am nächsten Tag äh, den Wettkampf einfach mal, um, um zu schauen, was so geht und dafür sind die Splits schon wirklich sehr beeindruckend, also für die, äh, für die 5,15 Kilometer, war das dann eine Zeit letztendlich von 1507 und dann äh, zusammen Rad gefahren, dann ist das Trio äh, um Christian Blumfeld und dann, wie, wie man ihn ausspricht, Henji Nene das ist ja Japaner ja. den auch nicht so viele kennen. Und äh, Miguel Hidalgo, das ist ein Brasilianer, also es ist auch eigentlich kurios, dass die zusammen mit den Norwegern äh, in Portugal trainieren, äh, was aber vielleicht dann ja. einige wissen, die das so ein bisschen verfolgen. Ähm, die waren auch schon dabei mit der gesamten japanischen Nationalmannschaft, als sie beispielsweise im Höhentrainingslager in Frankreich waren. Also das machen die häufiger mal, dass die sich abstimmen untereinander okay. und die Teams dann miteinander trainieren und davon profitieren, weil ähm, die haben tatsächlich gerade so beim Laufen ähnliches Leistungsvermögen, die ähm, reißen dann schon die Einheiten zusammen ab. Also was die da so gemacht haben, in den Tagen vorher zwölfmal einen Kilometer gelaufen und dann so irgendwie drei davon um die 2,40. Äh, das war schon wirklich äh, ganz krass. Christian Blumfeld äh, hat sich wohl dreimal übergeben und ist einmal auf Klo gerannt. Nicht, weil er äh, sich übergeben musste, sondern die andere Möglichkeit, die man dann noch äh, so haben kann mit machen Problem bei einer harten Intervalleinheit. Also, die schenken sich da gerade nichts, die sind äh, vollkommen im Olympiajahr angekommen. Äh, und dann gab es einmal eine Laufentscheidung beim zweiten Lauf zwischen den dreien, die da auch schon seit äh, zwei Wochen äh, miteinander trainieren. Christian Blumfeld hat das Ding dann relativ knapp entschieden, mit drei Sekunden Vorsprung und äh, eine Endzeit von 50 Minuten, 18 Sekunden. Äh, vor dem Japaner und äh, der Brasilianer äh, hatte 24 Sekunden Rückstand im Ziel. Ähm, ja, spannende Sache. Also yeah. finde ich finde ich auch verblüffend, wie schnell ähm, da mittlerweile oder von der Leistungsdichte Kurzdistanzler, die vom Namen her wirklich niemandem was sagen, das kann, kann ich glaube ich so sagen, weil die, yeah, klar. die, die kennt man höchstens. Äh, wenn man das bei den Norwegern so ein bisschen verfolgt und dann teilweise sieht, wer da mittrainiert und mitläuft. Aber die kennt man weder aufgrund von irgendwelchen Erfolgen noch, äh, weil sie sonst einem anderen großen Team oder so zugehören und dass da vier Leute in dem Fall in der Lage sind, ähm, einfach mal bei einem Duathlon die ersten fünf Kilometer unter 1440 zu laufen. Ähm, das ist schon eine Ansage. Also ja, es ist fast ein, ja, es ist das, was wir auch immer wieder feststellen, das ist fast ein bisschen gemein, ne? dass, so diese,
1: dass, dass die Leistung, wenn dann einer als 15. oder so reinkommt, irgendwie so, ne? irgendwie ja, es immer ist noch mega, Es ist. Es ist, mega, ein mega, mega es ist so ein brutales ja. Niveau, also ja. Das muss man sich echt mal. Und das hat auch dann überhaupt nichts damit zu tun, dass das irgendwie, dass man da irgendwie eingebrochen wäre oder so. Dann, ja. ne? das ist immer noch so hoch, aber es geht fast unter, ja. wenn man nicht danach sucht und sagt irgendwie so, ja, hier und fürs Alter und so ganz gut. Ja. Aber ähm, das ist echt brutal. Ja. Äh, geh mal in einem, du kennst dich da besser aus. Ist das so, dass die, ähm, äh, weil du gesagt hast, wegen nicht ausgeruht aus dem Training raus und so Wettkampf, ist, sind das dann noch Distanzen, die quasi für die immer gehen? quasi so und, dann, und, und dass es dann schon nicht mehr drauf ankommt eigentlich.
0: Ja, also ich würde ich würd, ich würd das mal so einschätzen, dass es, es sind ja noch relativ dankbare Distanzen gewesen, also ja. dann bist du am Ende bei irgendwie ein bisschen mehr als siebeneinhalb Kilometer laufen und, und nicht mal 20 Kilometer Radfahren und eine Gesamtbelastung von 50 Minuten, also das ist ja immer noch im Bereich von, sag ich mal, einer, einer Sprintdistanz, wo man ja auch weiß, so im in der Saison, dass man da zwei Sprintdistanzen innerhalb von sieben Tagen machen muss, ist jetzt auch keine Seltenheit, ja. sondern das ist einfach eine Normalität so für für die Elite. Das können Sie ab. Und ja genau. Und äh, unter dem Stern stand wahrscheinlich auch das Ganze. Also da ging es ja weder darum, irgendwie jetzt einen Titel zu gewinnen. Ähm, sondern einfach mal auch im Wissen, dass die anderen dabei sind, dass es das auch Leute sind, mit denen man zusammen trainiert, äh, unter den Bedingungen mal zu schauen, mhm. wo steht man denn und äh, dann nochmal so, so ein bisschen zu testen und ich glaube, das ist ähm, damit sind die schon sehr zufrieden, also… Das wäre, bin ich ganz ehrlich, das wäre auch absolut was, was ich denen zugetraut hätte, aber das aus der Gesamtbelastung, wenn man weiß, die waren davor schon zwei Wochen im Trainingslager, ähm, das mal einfach so zu machen und rauszuschütteln <lacht> und wie man sie halt kennt, dann am nächsten Tag auch einfach weiterzumachen, also die waren am nächsten Morgen dann auch wieder im Pool und sind sechs Kilometer geschwommen, sondern es ist halt nicht so, die die machen das und äh, reißen da was ab und lehnen sich dann erstmal zurück, sondern das ist schon wirklich das wirklich beachtliche ist, wie oft man das so reproduzieren kann und wie schnell man sich von solchen Leistungen dann auch erholt, auch wenn es eine relativ kurze Dauer ist, aber es ist schon immer wieder für für die oder für, für uns, sage ich mal, alle ganz egal mit welchem Niveau, ähm der Oder jeder, der weiß, wie weh mal so eine harte Intervalleinheit auch nur tut und was man davon, ja. wenn man sich ein bisschen überzockt oder so, noch ein, zwei Tage <lacht> davon haben kann, ähm, es ist es natürlich unvorstellbar, dass man sowas dann einfach mal in eine 35, 40-Stunden-Woche integriert und das trotzdem noch auf dem Niveau abrufen kann. Also ja, da kann man schon gespannt sein, was, was da dieses Jahr kommt aus ganz vielen Lagern, die gerade alle unterwegs sind. Ja, die stehen ja alle nicht still, ne? Das ist, nee, nee. Äh, von daher... Ja, nicht mehr lang. Bald ist auch schon wieder gefühlt Abu Dhabi. Das erste Aufeinander. Die Karten treffen. auf dem Tisch, ja. So, damit äh, sind wir im Radsport angekommen. Ja, genau. <lacht> wir haben es ja, ja quasi an, angekündigt, schon bevor es offiziell war, dass wir das gehört hatten aus der einen oder anderen Ecke von unseren Informanten, äh, dass Cameron Wolf äh, bei dem besagten Rennen über das wir auch schon gesprochen haben, Cattle Evans Ocean Race in mhm. Australien, starten wird fürs Team Ineos. Drei Tage später wurde dann auch offiziell bekannt gegeben. Er ist jetzt Teil vom, vom Team Ineos, ist bei dem Rennen gestartet. Das eigentlich Erstaunliche kommt, kommt gleich erst, aber vielleicht können wir das auch nochmal so ein bisschen einordnen, jetzt wo es offiziell ist. Also ich fand, ich finde es ist eigentlich wenig überraschend, ehrlich gesagt. Also Dass er das macht? Ja. Oder? ja. Ja,
1: weiß nicht, ob, ob das jetzt, ob er das jetzt so langfristig auf dem Plan gehabt hat.
0: Nee, aber ich, ähm, also, oder um es einmal klarzustellen, ich fand es wenig überraschend, dass er bei dem Angebot diesen Schritt geht. Ja, so, ja. Also, dass er quasi sagt, er ist bereit, das zu machen. Ähm, obwohl er ja sonst immer ganz klar gesagt hat, sein, die oberste Priorität ist eigentlich Hawaii zu gewinnen. So, Das ja. hat er ja seit zwei Jahren eigentlich schon ganz ganz offen gesagt, dass äh, es in den Jahren nur darum gehen wird, sich so weiterzuentwickeln, dass er die Leistungsfähigkeit erreicht, um das zu schaffen. Auch seine Aussage zum Beispiel bei den Radstreckenrekorden waren ja immer so, das ist schön und gut, mhm. so, aber ich will das Rennen gewinnen. Ja, also ich will nicht der sein, der hierher kommt und äh, der Schnellste auf dem Rad ist und dann eingesammelt wird, sondern wenn ich den Rekord breche auf dem Rad, bedeutet mir auch nur eigentlich was, wenn ich am Ende als Erster durchs Ziel laufe. Also so ganz klare Zielsetzung und man sollte ja eigentlich meinen, dass er sich jetzt mit dem Schritt ähm, quasi mehr in den Radsport investieren zu müssen hm. und auch weniger Triathlon-Wettkämpfe machen zu können, ähm, so ein bisschen weiter davon entfernt. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher.
1: Ja, das ist natürlich echt so ein bisschen, also vor allen Dingen ähm wenn man jetzt mal den Kalender von ihm kennen würde, das weiß man ja auch noch nicht so genau, ob was was er, was er sich jetzt so vorgenommen hat. Ne? Aber das ist
0: halt auch das Ding, er muss ja nicht mehr. So 73 WM interessiert ihn überhaupt nicht, ja. für ihn geht es nur um Kona und er ist qualifiziert. Ja, klar. Und äh, das gibt ihm natürlich auch irgendwie die Freiheit und ähm, ich habe ich hab da auch nochmal geguckt, also für, für, den, für den Radsport war das halt jetzt ein echt großes Ding, ne? Also so alle alle Portale yeah. und so weiter, auch in Australien, wo er, wo er herkommt, ja. ähm, total alle in Aufruhr und bemüht, irgendwie ein Interview von ihm zu kriegen und äh, eine Aussage, was denn nun der Plan ist, wie es dazu kam und äh, das habe ich mir dann auch nochmal durchgelesen und angehört und ähm, da hat er gesagt, eigentlich ist das Ganze… Äh, ab 2017 entstanden. Mhm. Er ist ja ein guter Freund von Richie Port durch die Radsportzeit und hat mit ihm trainiert. Und Richie Port hat dann wohl irgendwann mal gesagt äh, zu damals dann Tim Carrison hat dann erzählt, was für ein guter Trainingspartner Cameron Wolf wäre. Ja. Und äh, der wurde dann irgendwie hellhörig und hat ihn dann quasi mal engagiert für ein Trainingslager, um mit Chris Froome zu trainieren. Also Richie Port hat dann wohl erzählt, ja, das ist halt der Typ, mit dem kann man halt die 250... Kilometer mit Intervallen da durchballern auf einem, also der der kann das ab und der kann das auch irgendwie äh, wegstecken, das für irgendwie in einem Trainingslager zwei Wochen durchzuziehen. Dann hat Tim Carrison gesagt, alles klar, ähm, dann fahr doch mal mit äh, mit Chris Froome ins Trainingslager und trainier zehn Tage mit dem. Und so fing das eigentlich an. Dann war er Trainingspartner unter anderem von Chris Froome, da gibt es noch die schöne Geschichte, die er mir auch mal in Rot okay. erzählt hat, als ich ihn getroffen <lacht> habe. Wo bist du? Als er <lacht> Als, als er dann einmal zwischen seinen äh, beiden Langdistanzen innerhalb von einer Woche zwischen äh, Nizza und äh, Roth mh, noch im Kurztrainingslager mit Team Sky damals war in den Alpen und dann noch in der Woche zwischen zwei Langdistanzen irgendwie 200 er gefahren ist ja. ähm, und mir dann auch noch erzählt hat, als ich ihn getroffen habe, es war dann so, Tim carrison hielt es für eine gute Idee, weil er ja wusste, 2017 war ja schon die Zeit, als Cameron Wolf eher Triathlon gemacht hat. Oder Triathlon gemacht yeah, hat, ähm, yeah, aber nicht mehr als Radsportler in, der, in dem Sinne aktiv war, ähm, dass er meinte, ja okay, dann, dann, dann läuft der Chris jetzt einfach mal mit dir mit. Und dann sind die nach dem Radfahren alle zusammen Halbmarathon gelaufen. Und ja. Chris Froome konnte zweieinhalb Tage irgendwie nicht mehr vernünftig <lacht> gehen. So hat das aber dann mit, mit, mit Cameron Wolf durchgezogen. Und ähm, ja, so, so war dann irgendwie der Anfang und seitdem, als äh, er sich dann erwiesen hat als geeigneter Trainingspartner, halt auch für die GC-Fahrer letztendlich in dem Team, also da kann ja auch nicht jeder jeder aus dem Team mitfahren. Also die machen ja nicht alle die gleichen Trainingseinheiten. Und Cameron Wolf war halt jemand, den kannst du das alles fahren lassen. Also wenn die dann wirklich, wenn dann Jaren Thomas oder ein Chris Froome ein, ein, eine harte Trainingseinheit auf dem Programm hatten, da war so ein Cameron Wolf immer jemand, das ist zwar der Triathlet, aber den schickst du dann mal mit. Der nee. fährt das dann mit. Und dann wird das für, für die quasi einfacher dadurch. Und Letztendlich ist er ja deswegen immer auch dabei geblieben und das hat ihm natürlich auch was gebracht fürs fürs Radfahren ja, klar. und äh, den Fahrern aus dem Team tatsächlich auch. Also es war ja nun nicht so, das darf man sich nicht so vorstellen, als wenn Cameron Wolf jetzt immer dabei gewesen wäre und damit fährt, damit er möglichst gut irgendwie fürs Radfahren im Triathlon trainiert, okay. sondern das Team damals Sky oder Team Ineos hat schon damals von ihm auch profitiert. Also die haben das schon so gesehen, das hat Tim Carrison auch ganz offen so gesagt und das ist ja auch die Art und Weise, wie Sie jetzt das auch kommuniziert haben durch die Flexibilität und durch ähm, also in die Flexibilität bei den möglichen Einsätzen die Cameron Wolf ja jetzt auch machen kann, einfach weil er mhm. schon für Hawaii qualifiziert ist. Ja. Er ist nicht verpflichtet, als Triathlet irgendwelche Rennen zu machen. Er macht ihn natürlich auch als Fahrer insofern attraktiv, dass er jetzt nicht mehr eben nur mittrainiert und die gleichen Sponsoren seit Jahren ja auch sowieso schon hat mit Pinarello, mit Kask, mit äh, Castelli, ja, mit Physik. Alles das war ja alles, alles ja. schon das Gleiche und zusammen im Trainingslager und so weiter, sondern es jetzt quasi auch offiziell zu machen und... Ähm, ja zustande gekommen ist das ganze ja eigentlich nur durch den äh, abgang von kirienkov und er äh, kirienka äh, und äh, der mit 38 aufgehört hat und dann gesagt wurde so wenn du jetzt mit uns mittrainierst äh, dann kannst du ja eigentlich auch gleich die rennen fahren bevor wir jetzt einen anderen <lacht> fahrer verpflichten müssen irgendwie ähm, ich glaube jetzt weniger dass da für die großen ähm, für die großen world tours da irgendwie geholt wird und ähm, dass er dann noch mal eine Chance hat, vielleicht die Tour zu fahren. Ähm, er hat in einem äh, Interview sogar gesagt, also die Tour ist natürlich das einzig Große, was ihm irgendwie fehlt. Er war bei Olympia, er war auf Hawaii. Ähm, das wäre jetzt so Na. das Puzzleteil um seinen den großen Traum irgendwie von ihm auch. weltmeister ist er auch noch er nicht. Das, kann kann er das fehlt ihm vielleicht noch. <lacht> <lacht> ja gut, ich ja. glaube Rugby ist noch groß in ja. Australien, aber nee, aber du weißt ja, was ich meine, also ja, Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die er hat, ähm, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt realistisch, also vielleicht, da können wir ja den Kreis einmal schließen, um auf das Rennen selbst zu kommen, auch da war er quasi, war seine Aufgabe jetzt am, am Wochenende Tempo zu machen und seine Aussage nach dem Wettkampf, vielleicht nehmen wir es einmal vorne weg, äh, stand ein DNF da, also mhm. er ist nicht ins Ziel gekommen, ähm, ja, er hat das Tempo gemacht und seine Aussage war, ab Kilometer 5 war eigentlich schon am Anschlag. Ja. Aber und ich kann
1: mir vorstellen, dass das äh, dass das genau sein Ding war. Einmal komplett alles auseinandernehmen. <lacht> das war ja der Plan irgendwie bei, ähm, bei Seitenwinden und so weiter, das Feld quasi zu zerreißen, weil sie keinen Sprinter äh, dabei hatten und dann um, um dann halt eben zu sagen, okay, wir haben nur eine Chance, wenn das wenn die ganzen Sprintertypen äh, wenn wir die loswerden und ähm, ja, und das das äh, das kostet natürlich. Und da ja. war es aber natürlich, wen könntest du da besseren geben als so einen Verrückten, <lacht> den du einfach losfahren lassen kannst und sag, mach mal, fahr mal, fahr sie alle kaputt. Ja. Und dann ist es natürlich auch im Radsport so, also das ist auch, ähm, ich habe jetzt die Strecke nicht angeguckt, aber ich meine, am Ende gibt es äh, gibt es Runden, die ja. dann noch gefahren werden. Ja. Und da, äh, da steigen die, steigt man dann noch aus, wenn man nichts mehr damit zu tun hat, fährt man da jetzt nicht einfach weiter noch zehnmal um die Stadt, sondern das machen dann nur die, die dann wirklich vorne um den Sieg äh, kämpfen.
0: Ja, Aber sein Arbeitstag war dann ja noch nicht vorbei. Ja genau, dann gab es nämlich, äh, und das ist nämlich das eigentlich Verblüffende, worauf ich dann hinaus wollte am Anfang, warum ich glaube, dass ihm das Ganze vielleicht auch noch was für ein Triathlon bringen kann, weil er verschiebt seine Prioritäten eigentlich nicht dadurch. Er hat danach, nach diesen erst 140 Kilometer gefahren, glaube ich, von den 171 und danach tauchte dann einige Stunden später noch eine Strava-Aktivität nach dem Rennen auf die dann hieß Punishment for DNF hm. und dann ist, er, dann ist er 29 Kilometer gelaufen ja. als Koppellauf, nicht mit Pause, sondern direkt nach dem Rennen, also ja. war wirklich so, ich kann mir das so richtig vorstellen, der war einfach blau, hat sein Rad abgestellt, hat dann irgendwie eine Coke getrunken und dann stand dann oh, Tim Karrison da und mein, Junge. Laufschuhe an und dann
1: jetzt sie zu. Hat er auch geschrieben, er hat gesagt, es passte ganz gut, dass es so weit, äh, genau. es, äh, so weit weg war, weil, weil sein Coach eh für den Laufen eh erst ab Halbmarathon anfängt, also von daher, <lacht> ähm,
0: ja, auf geht's. Ja, unfassbar und äh, dann am Abend äh, hat er kurz irgendwie eine Stunde was gesnackt und dann abends ist er noch fünf Kilometer geschwommen, bevor es dann in den Flieger ging. Ja. Also die anderen sind dann 30 Kilometer mehr gefahren und vielleicht noch um eine Platzierung am Ende. Er ist in, nicht in der Zeit, die war natürlich dann auch früher fertig, aber er ist danach noch 29 gelaufen und fünf geschwommen. Der Typ ist echt eisern. Also das dann da so durchzuziehen ja. und sich nicht darauf auszuruhen. Also der aber Witter was wird denn
1: jetzt aus seiner Schwimmkarriere? Er
0: wollte doch Schwimmer er wollte, werden. Er wollte Freiwasserschwimmer werden. Ja. Zu Olympia wird es wahrscheinlich auch nicht mehr reichen dieses Jahr. Aber äh, wenn man Teammitglied bei Neos ist, äh, ist, dann es, ist ja. das,
1: glaube ich, auch nicht so wichtig. Ja, ich glaube, das äh, spielt für ihn, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendein Trikot, was er da überziehen konnte, sondern nee, Teil das, dieses Teams zu sein. Ja,
0: also... Ja ich kann das auch schon gut nachvollziehen, wenn da so eine Aussage von ihm kommen, dass es halt so der äh, auch das erreichen ist auf was er eigentlich so am meisten stolz ist, so dass man dass er vom weltbesten Radteam ähm dass er oder dass er jetzt zum ja. weltbesten Radteam gehört und ähm, das darf man echt aber nicht vergessen, ganz egal welche Rennen er jetzt machen wird oder nicht machen wird. ähm das ist natürlich schon ein Ritterschlag. Ne? Also, dass du ja. dann nicht nur der bist, der die ganze Zeit da wie ein Bekloppter mittrainierst und das auch äh, so wie die anderen stemmen kannst, sondern, ja, er ist halt jetzt wirklich dabei. Also, er fährt World Tour rennen Das ist schon was anderes, als da nur mitzutrainieren. Ähm, können wir gespannt sein, bei, bei welchen Rennen wir ihn noch sehen. Und, immer äh, wieder
1: für Geschichten gut. <lacht>
0: ich meine dann verletzt sich halt so ein Chris Froome auch mal, oder da ist hier mal, ich meine, da kann immer mal was passieren, also nicht, dass er jetzt einen Chris Froome ersetzen würde, damit meine nee. ich nur, wenn noch zwei, drei Fahrer ausfallen würden, dann gibt es da vielleicht doch noch mal Engpässe und wenn es dann heißt, so Cameron, ja. wie wär's denn mal mit, mit dem Fahren durch Frankreich? Nee, aber ich, ja, ähm, warten wir es ab. Glaube ich noch, noch nicht wirklich, aber nee, das wäre natürlich eine alles. überragende Geschichte. Ja. Ja, so viel dazu, zu dem, was am Wochenende an Sport stattgefunden hat, mit im Triathlon oder mit Triathlon Bezug. <lacht> ja, wollte ich ja sagen war ja noch ein bisschen Sport. <lacht> ähm, ja, kommen wir, wo? wie machen Wie machen wir die Überleitung? Wir haben am Ende noch eine Vorschau, vielleicht mal, kommen wir zu einem Rennen, was jetzt gerade mehr oder weniger läuft. Noch nicht die sportliche Aktivität, aber das ganze Projekt, ähm, nämlich Project Iceman. Ja. Das äh, haben wir in der aktuellen Ausgabe auch schon mal als Thema gehabt, beziehungsweise vorgestellt, worum es da gehen soll. Und äh, ja, Iceman, man kann es schon erahnen, angelehnt an Ironman. Äh, es handelt sich dabei nicht nur um irgendeinen Triathlon, sondern auch um eine Triathlon-Langdistanz. Also die besagten 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und einen Marathon laufen. Ja, und wer das jetzt in Verbindung mit Eis bringt, kann schon erahnen, worum es geht, äh, der... Dene Anders Hofmann möchte eine Langdistanz in der Antarktis machen. Für sich selbst. Genau, für sich selbst, <lacht> ohne Wettkampf, ohne Konkurrenten. Und das Ganze heißt Project Iceman. Und das ist geknüpft an eine Expedition, die insgesamt einen zeitlichen Rahmen hat von 38 bis 42 Tage. Und diese Expedition inklusive des Rennens halt dann in der Mitte ähm, ist gestartet am 2. Februar, also vor zwei Tagen. Und äh, ja, dann mit, äh, ich glaube, 35 Gepäckstücke sind ja. über 400 Kilo insgesamt. Die haben, das soll eine Dokumentation werden, die haben ein Kamerateam dabei, die haben Fotografen dabei, die haben äh, einen Führer vor Ort dabei in der Antarktis, der auch äh, die, die Strecke für die freigibt und äh, da dann quasi das abnimmt, dass die sich in dem Rahmen bewegen, wie sie es dürfen mhm. und äh, die Expedition dann mit denen auch durchführt. Und äh, ja, die sind jetzt geflogen nach Buenos Aires und fahren mit dem Schiff jetzt weiter und sind jetzt irgendwie schon zwei Tage unterwegs und äh, auch noch längst nicht angekommen. Aber ja, das ist quasi der ganze zeitliche Rahmen. Anreisen, alles vorbereiten, dann die die Langdistanz und Abreisen, das Ganze innerhalb von maximal 42 Tagen und eher äh, ja, zu dem Sportlichen als solches. Ähm, das ist schon hart. Also, ja, vielleicht. Äh, <lacht> Nein, man, man, also, äh, man, ist unvorstellbar
1: für mich. Allein das Schwimmen. Also,
0: <lacht> wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, was ja. wir für das Härteste halten. Ich, ich habe so, hab sogar das Radfahren getippt. Also für mich ist die Vorstellung fast, weil ich denke mir halt beim Schwimmen, es ist schneller vorbei. Und Leute, die das machen, man muss dazu sagen, er hat alles drei getrennt voneinander, auch schon gemacht mhm. bei solchen Bedingungen. Und eine Mitteldistanz... Völlig im Schnee und im Eis äh, hat er auch schon gemacht, also auch bei vergleichbaren Bedingungen, aber halt nacheinander noch nicht. Und ich denke mir halt beim Schwimmen, wer das so sieht, also ist auch ein ganz äh, großes Projekt äh, auf Social Media, ähm, Instagram und Facebook mit irgendwie 50.000 Followern auch also groß aufgezogen. Und äh, sieht man auch, wie er dann trainiert in der Eistonne und so weiter. Und da weiß man halt, was auf einen zukommt. Und er, er darf auch zum Beispiel dann Kopfbedeckung tragen beim Schwimmen. Ja. Äh, kom also kompletten Anzug, der einmal rüber geht und auch ähm, über Hände und über Füße, was sonst bei einem normalen Triathlon nicht erlaubt wäre. Ähm, das macht er alles. Aber ich, ich denke mir halt, einmal von der Zeit ist das relativ kurz. Und ähm, du kannst dich also es ist nicht mehr das gleiche Empfinden wie wir, wenn wir jetzt daran denken, dass wir irgendwie bei Minusgraden irgendwo reinspringen oder beim Anbaden nee. oder so für ein paar Sekunden. <lacht> ähm, klar, dass man sich darin bewegen muss, macht es natürlich noch viel, viel extremer, als nur auch eine Zeit in irgendwas verweilen zu müssen. Also das Vorwärtskommen, diesen, also dass man vorwärts kommen muss, ja. eine Distanz bewältigen muss. Aber ich finde das halt so extrem, dass er 180 Kilometer über Eis und durch Schnee mit einem Mountainbike absolvieren muss, in dem Wissen, er wird quasi wahrscheinlich alle paar Minuten auch umfallen. Also das tut dann auch nicht weh. Das ist ja nicht wie ein Unfall weil, oh. Unfall, weil er ist sowieso nicht schnell unterwegs. Aber das ist halt eben der Punkt. Also der wird so viele Stunden für diese Radfahrt brauchen, das, das kenne ich aber. Das, kann, das ist kein Problem. Ja, aber ich meine, ich, ich, ich musste nur daran denken, auch wenn ich bekennender Rollenfahrer bin. Immer wenn ich im Winter mal draußen irgendwie mit einem Mountainbike am Kanal oder so gefahren bin und das dann mal minus drei Grad waren, ich glaube, das war so mit das Kälteste, wo ich mich mal rausgetraut habe. Äh, wenn einem dann, obwohl man dann Fellsohlen und so weiter und Socken, alles, was man hat, wenn einem erstmal kalt wird, das ist ganz schwierig, dass einem dann einmal wieder warm wird. Und es ist einfach extrem unangenehm. Und ich meine, dann, dann fährt man vielleicht zwei, drei, dreieinhalb Stunden, aber dann fährt man nicht, ich weiß nicht, was er am Ende da stehen haben wird. Zwölf Stunden vielleicht. Ja, keine Ahnung. Und danach musst du halt noch einen Marathon laufen, Schrägstrich. Ich habe kein ja, ich bin Wort auch total, dafür, was ist, ja, Das genau, ist ja auch nicht mehr richtig laufen, gestern, das ist ja ich mein, durch Schnee stapfen ja. eigentlich.
1: Aber der wird ja auch dementsprechend ähm, die die Bekleidung anhaben. Der sitzt ja nicht mit ja. normalen Radklamotten auf dem Rad. Ja. Das, das würde gar nicht gehen und beim Schwimmen ja auch nicht. Aber ich erlege mir, allein irgendwie, weiß was ich, wenn man beim äh, beim Norseman oder so sieht, wie die aus dem, aus dem Fjord kommen, ähm, und das ist, keine Ahnung, das ist, äh, lass es zwölf Grad haben, das ja, Wasser, ja. oder manchmal auch elf oder zehn, wenn es ganz schlimm wird, glaube ich, aber der da hier geht es um den Gefrierpunkt, ne ja. also das ist quasi tödlich, wenn du da reinfällst ja. ohne irgendwas, dann bist du ja. in ein paar Minuten hin und ähm, da sich so lange dann doch drin
0: aufzuhalten… Pff, da, ich, also dann hat man hat alles hintereinander, danach noch dann sich die Radfahrt <lacht> anzutun und vor allem auch noch allein. Also der ist halt, der ist halt ganz allein da. Ja, naja, der hat schon seine Crew dann. Und ja, dann. aber du hast keine Motivation im Sinne von irgendwie anderen Konkurrenten, du kannst dich an keinem anderen nee. hochziehen, da sind keine Zuschauer oder so, die dir dann, also du hast wirklich so keine Angelpunkte, die du an einer normalen Strecke hättest, irgendwie Hotspots, so für, für die Leute willst du nochmal gut aussehen oder so. Ja, aber der weiß, äh, wie viele die... Leute
1: dem auf den Social Media ja, Kanälen zugucken, also der, der, der hat schon Motivation, das Ding durchzuziehen. Aber ja, ich das, bin sehr das, gespannt. Ich, ich ja. bin
0: auch sehr gespannt, was der am Ende darüber sagt, also ja. was so auch seine, seine Art und Weise war, sich zu motivieren, also ob es dann wirklich genau das ist, dass er weiß, wie viele ihn da verfolgen und dass er dass ihn ja. das auch in den Momenten hochziehen kann. Aber ich glaube, äh, das ist ein ganz spannendes Projekt. Wer sich das mal angucken will, kann das, äh, wie gesagt, auf Social Media tun, Instagram oder Facebook unter dem Namen Project Iceman. Und zur Einordnung, wenn wir von der sportlichen Leistungsfähigkeit äh, reden, äh, der besagte Anders Hoffmann hat den Ironman Kopenhagen mal in 10 Stunden 16 gemacht. Ich glaube, 2016 und 2018 den Ironman 73 Elsinore in Dänemark in 4 Stunden 47, wenn ich mich nicht täusche. Ja, er nee, selbst Stunden spricht von 20.
1: sich halt so, als dass er ein total durchschnittlicher Typ ist halt. Ne? Genau. Und will halt auch damit ja beweisen äh, oder zeigen, ja. dass man, dass, dass man sich Ziele setzen kann, die auch unrealistisch erscheinen und dass man vieles schaffen kann. Darauf
0: wollte ich nämlich hinaus. Er ist ein guter Sportler und das sind auch durchaus beachtliche Zeiten. Aber er ist jetzt kein, er, er kratzt jetzt nicht am Dasein zum Triathlon-Profi und ist äh, deutlich fitter als irgendwie alle anderen und man muss dann schon mal der Ausnahmesportler sein, um das überhaupt machen zu können, weil das ist ja einmal sein, seine Hauptaussage, die er damit auch irgendwie verbreiten will und dann geht es glaube ich äh, auch darum, dass sie extra reisen bis äh, in die Antarktis, um auf die Wetterextreme auch aufmerksam zu machen, mhm. irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, habe ich da gesehen. Ähm Deswegen mal gucken, wie das wird, wenn es rum ist. Mal gucken, ob, man, äh, ob, ob wir dann auch die Gelegenheit haben, mal die, die Doku zu schauen. Und äh, ja, ich bin gespannt, was wir danach dann sagen. Oder <lacht> ob wir die Chance haben, mit ihm auch mal zu sprechen. Man Ganz neue Möglichkeiten, wenn man auf einmal ja. in solchen Regionen Triathlon <lacht> machen will. <lacht> ja, wir, wir bleiben wir bleiben dran und äh, genau verfolgen das weiter. Ja, springen wir mal von der von von Kälte zur Hitze. Yeah. Es geht nämlich äh, jemanden für, von wegen hier, äh, Hawaii ist nur einmal im Jahr oder wie dieser <lacht> Song da geht. Ähm, für, für Lionel Sanders ist Kona schon im Januar. Yeah. Äh, der meint das jetzt richtig ernst. Also jetzt von, von hier ein bisschen ungeplant und äh, das eine ausprobieren und das nächste ausprobieren ist jetzt erstmal vorbei bei ihm. Der äh, ist gerade, oder ich weiß nicht, ob er jetzt schon mittlerweile, wenn wir das aufnehmen und das gehört wird, auf dem Rückweg ist. Aber der war für, ich glaube, es waren anderthalb Wochen, in Kona.
1: So anderthalb oder
0: zwei Wochen. Und äh, ja, das nicht nur, weil er Langeweile hat, äh, sondern weil er sich, so macht das den Eindruck, da werden bestimmt auch noch Videos kommen, in denen er das ausführlich erklärt. Äh, man hat das einiges nur über Social-Media-Posts gesehen oder so einen so Teaser-Ausschnitt ja, letztendlich Ziel ist, sich so akribisch wie bisher nur möglich gewesen für ihn, auf äh, den Ironman Hawaii 2020 letztendlich vorzubereiten. Ja. Und das nicht nur äh, irgendwie in einem Labor mit äh, simulierten Bedingungen, sondern äh, wirklich vor Ort. Also Daten zu sammeln an verschiedenen Tagen auf der Strecke, ähm, ja, um da wirklich keine nichts offen zu lassen. Also nicht zu sagen, hier, wir machen das mal mit ähnlichen Hawaii-Bedingungen im Trainingsraum oder äh, versuchen, das nachzuahmen, sondern da haben sie keine Kosten und Mühen gescheut, weil ja. das ist ja auch ein Punkt. Er hat es jetzt nicht ganz so weit wie andere, mhm. aber immerhin, er ist da hingeflogen, um das da auszuprobieren. Und ein großer Aspekt davon war, ähm, Schweißtests zu machen, damit er seine Verpflegung anpassen kann. Äh, der Faktor, von dem er ja sagt, dass er ihm gerade jetzt 2019 so das Genick gebrochen hat, weil er sich darüber viel zu wenig Gedanken gemacht hat. Und ähm, ja, so ein bisschen... Das, wofür Lionel Sanders auch steht, so die, die Gegensätze, 2018 hat er groß verkündet, er will 22 Liter Gatorade trinken und 2019 <lacht> nach dem Rennen sagt er, ja, ich, ich wollte irgendwie trinken, wenn ich Durst bekomme, ja. dann ist irgendwie Zu nach hinten lo losgegangen. <lacht> Also ja und jetzt scheint er irgendwie das Mittelmaß gefunden zu haben, äh, arbeitet ja auch wieder mit seinem Coach zusammen, der vielleicht dann ja auch gesagt hat, hey das wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir das machen, weil er hat nun mal das Potenzial auch äh, Hawaii unter Umständen gewinnen zu können und das muss dann eben auch alles passen. Und ja, der macht jetzt
1: ernst. Ich finde es so witzig, der ist halt wirklich dieser All-In-Typ, ne?
0: Ja, voll. Jetzt, äh, jetzt sagt er auf
1: einmal so, wenn, wenn ich jetzt schon Tests mache, dann mache ich jetzt auch, da will ich auch alles machen, ne? Äh, ja, mach dann auch gleich. Und Ernährung Hawaii. und genau, und unter Rennbedingungen, obwohl er Rennbedingungen hat, er gesagt, sind es nicht ganz, aber ähm, ja. Ähm, ja, aber auch dann allein in dem ganzen, in der ganzen Geschichte da. Aber auch cool zu sehen immer, ne? Ich meine, wir, für uns ist halt Hawaii nur einmal im Jahr und ähm, dann eben auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt und äh, wie das dann jetzt auch äh, da ist. Diese, wenn diese ganze der ganze Triathlon-Hype da halt einfach nicht stattfindet. Ne? Das, ist schon so ein bisschen, das,
0: ist das ist schon so ein bisschen Next Level. Also ich meine, der erste Schritt war ja von den Athleten, die sich das dann einmal auch leisten konnten und für die es dann auch offensichtlich um den Sieg ging. Sebastian Kienle war ja auch immer jemand, der fünf Wochen vorher teilweise schon da war und viel Wert drauf gelegt hat, zu einer Zeit da zu trainieren, als noch nicht so viel da los war und dann auch damals noch immer mit mit Lubosch dabei und die mhm. wichtigen Einheiten und den letzten wichtigen Trainingsblock dann schon auf Hawaii bzw. in Kona dann direkt gemacht zu haben. Und ähm, ja, jetzt ist es schon nicht mehr nur so, dass rechtzeitig angereist wird, um sich anzupassen, mhm. sondern dass erstmal, um das Training in den Monaten davor darauf abstimmen zu können und die Ernährung und alles langfristig äh, aufbauen zu können, dass da im, im Januar hingeflogen ja. wird. Und äh, wer weiß, also vielleicht ist Lionel Sanders da auch Trendsetter und irgendwer kommt so auf die Idee, vielleicht ist das gar nicht so doof. Also gerade vielleicht von den Amerikanern, die es wie gesagt nicht ganz so weit haben, wo das deutlich weniger Aufwand ist, als wenn jetzt irgendjemand von den Europäern sagt, wir machen das mal. Äh, bin ich gespannt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich vorstellen. Terenzo Bosoni ist auch auf da gewesen zu Trainieren. Genau, der, Trainern, ne? der ist, im, ich glaube, der musste ja seinen Start absagen, 2019, yeah, yeah. war aber dann im August oder so da. Also als ja. dann, der hat das schon mal gemacht, um da quasi das Trainingslager zu machen. Das gab es ja auch schon mal, aber das einfach mit so viel Vorlauf, also das quasi vor der Saison, bevor eigentlich die, das erste Rennen irgendwie kommt und dass man dann schon erste Datenpunkte einholt. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich habe es ich jetzt noch nicht verfolgt oder Lionel Sanders hat es ja noch nicht in, in der Tiefe erklärt. Vielleicht macht er das auch noch ein zweites Mal. Ich habe mich schon gefragt,
1: ob er es vielleicht jetzt auch gemacht hat, weil er quasi jetzt noch ja, er hat ja bis ganz spät Rennen gemacht jetzt mhm. noch und Daytona ja auch noch und so, dass er gesagt hat, er will jetzt quasi noch in, in einer richtig guten Form mal einmal diese Schweißtests machen und so weiter, weil vielleicht hat das auch, jetzt bin ich da nicht wissenschaftler genug äh, oder auch gar nicht, ähm, ob das einen Einfluss hat. Irgendwie, ob dein Fitnesslevel quasi das auch beeinflusst, irgendwie dann, ähm, mhm. in, wie du das produzierst, dass er quasi jetzt nochmal Daten da sammelt oder so. Aber Ja, deswegen ja. habe ich
0: mich auch gefragt, ob das, ein, ob, ob er vielleicht nicht das auch nochmal ein zweites Mal macht. Mhm. Also nach seinem ersten großen, er muss sich ja auch noch qualifizieren. Vielleicht macht er dann ein Rennen und wenn er dann halbwegs regeneriert ist, dass er nochmal, wenn er weiß, Hawaii-Quali ist eingetütet, ähm, dann macht er nochmal eben einen Block vielleicht dann auch gekoppelt mit dem Training auf Hawaii. Und äh, ähnliche Tests, um dann nochmal detailliert nach einem halben Jahr oder so zu gucken, was hat sich getan, müssen wir nochmal was anpassen. Ähm, wie du schon sagst, alles oder nichts. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das dazugehört, dass es jetzt nicht einfach das einzige Mal ist mit irgendwie einem Dreivierteljahr vorher, sondern dass das ja. vielleicht nochmal gemacht wird.
1: Ja, ist spannend bei ihm zu gucken definitiv weil ähm, er auch ich, das, ist, das ist bei ihm auch so krass wir vom absoluten Top-Favoriten irgendwie schon wieder fast in der Versenkung verschwunden ja. ähm, und da, da darf man jetzt echt gespannt sein oder? wie wie seine Saison
0: verläuft wenn der gut durchkommt und und äh, richtig gute Rennen hat ja ich meine das ist ja echt kein geheim Geheimnis dass er das Potenzial mitbringt er muss das halt alles alle Faktoren am Tag auf die Kette kriegen. Ja. Also, gerade bei der Langdistanz, Mitteldistanz ist ja eigentlich immer ein Brett, wenn er in Form ist. Aber gerade, dass äh, so Leute wie Frodeno oder auch Kienle ja gesagt haben, vor dem Ironman Hawaii 2019, sie denken, dass Lionel Sanders äh, das beste Rennen seines Lebens macht auf der Langdistanz so ungefähr. Gut, jetzt lagen sie da letztendlich daneben, ja. aber äh, das zeigt ja auch, dass alle ihn auf dem Schirm haben. Also, dass er an Stellenwert bei der Konkurrenz jedenfalls auch nicht verloren hat, weil alle, ge ver verloren hat, weil alle ganz genau wissen, was er kann ja, und das äh, zusammenbringt. Genau. Ja. Das wird natürlich spannend sein. Auch bei ihm äh, interessant, wo er seine Quali machen wird. Ja, aber der ist ja auch so ein
1: Vielreiser. Ne? Der ist ja immer irgendwie auch auf mehreren Kontinenten unterwegs. Ja, schon lange nicht
0: mehr in Europa. Ja. <lacht> War ja mal in Wiesbaden.
1: Ja, da hat er, äh, da hat er das Radfahren gelernt. Ja, da hat er auf die Nase da gekriegt. kann ich mich noch von erinnern. Boris und Andi. Ja,
0: total. Boris hat er hat danach einen
1: Blog-Eintrag geschrieben und er hat gesagt, okay. Der erste Plan war beim Radfahren Gas geben, irgendwie so. Zweiter Plan war äh, am Hinterrad von Boris Stein bleiben. Erste Abfahrt irgendwie überleben, so, so nach dem ja, Motto. Ja, genau. Laut weiß ich nicht mehr, aber er hat gesagt irgendwie so, ja, auf einmal waren alle weg und es war ist, nicht klar, dass Radfahren bergauf und vor allen Dingen bergab äh, was anderes ist, als auf der Rolle <lacht> zu sitzen.
0: Naja, das ist, war der alte Leidensender. Ja, es ist so großartig. Also wer irgendwann mal ganz viel Langeweile hat oder das Phänomen äh, schafft, beim Rollefahren oder so auch noch lesen zu können, die alten Blog-Einträge von Lionel Sanders sind pures Gold. Ja. Es ist wirklich, es ist überragend. Also Videos haben auch ihren Charme und das zu sehen und gerade wie es produziert ist, wenn es aufwendig und gut gemacht ist, aber also das hat auch, hat er immer noch eine ganz, ganz eigene persönliche Note. Ja, weil er seine Lernkurve halt äh, ganz unerbittlich äh, ja. niederschreibt
1: einfach. Man kann einfach sehen, irgendwie so, oh ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Sagt <lacht> mal auf die Schnauze
0: gefallen. Nee, doch nicht. Er hat halt, so. er, auch einfach immer, so wie er in den Videos ja auch ist, einfach so ehrlich und nichts beschönigt, sondern einfach ja. das auch in, in der Lage gewesen, immer das so in Worte zu packen, dass es äh, sehr unterhaltsam war. Mhm. Das war schon, schon immer gut. Ähm, ja, soviel zu Lionel Sanders und Wetterextrem von Kälte bis Hitze. Nee. Ähm, ja, machen wir mal weiter mit dem Coronavirus. Ja. Wir das haben ja letzte Woche drüber gesprochen und auch nochmal geguckt, was für Ausmaße das äh, direkt im Sportbezug haben könnte. Und äh, ja, jetzt hat es einmal die Leichtathletik extrem erwischt, den Ausdauersport an, an sich und auch tatsächlich den Triathlon. Womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, mit dem mit, mit der größten Meldung, sage ich mal, davon, mit der Leichtathletik-WM. Ja. Die wäre theoretisch Ende März jetzt 2020 gewesen in China. Und äh, da wird jetzt letzte Woche noch bekannt gegeben, dass die verschoben wird. Und quasi ein, eigentlich ein Jahr weiter wandert und zu einem ähnlichen Jahreszeitpunkt stattfinden wird, aber Wo, 2021. Wobei ich glaube,
1: das noch nicht ganz klar ist, ne? Ob der, ob der Zeitpunkt der gleiche sein wird, dass da haben Sie jetzt noch nichts gesagt. Ja, es gab, es gab so Äußerungen. Gleiche dass, Location auf jeden ja, Fall. genau, das, ja. dass man
0: das einfach dann ein Jahr nach, nach hinten verschiebt. Also das ist jetzt noch nicht, äh, der Termin ist noch nicht beschlossen, es wurde nur gesagt 2021, wobei gerade bei Halle natürlich naheliegend ist, äh, dass sich das in dem Bereich ja. bewegen wird. Ja, aber schon wirklich eine ziemlich krasse Maßnahme, die es glaube ich so in der Form auch noch nicht gegeben hat. Also einfach mal sozusagen um um ein Jahr, also wir finden nicht nur den Ersatz und da vielleicht um, um da den Bogen einmal zu spannen, beim äh, Skifahren ist es jetzt auch so gewesen, dass ein Event äh, verschoben wurde, also abgesagt wurde in China und stattdessen jetzt in Österreich stattgefunden hat. Okay. Und ähm, da wurde eben noch eine Lösung gefunden. Also da wurde gesagt, okay, kann, können wir das, kriegen wir das irgendwie hin, dass das an einer anderen Location stattfindet. Und ähm, das war halt hier jetzt logistisch auch dann eben mit dem kurzen Vorlauf auch nicht mehr möglich, dass dann eben gesagt werden muss, okay, wir, wir lassen das bei äh, mit der Location, aber gehen dann halt ein Jahr. Nach hinten. Das ja. ist schon wirklich. Krass. Ich glaube, die wollen halt
1: auch, ähm, ja, die Austragungsorte auch nicht äh, den da den den Boden unter den Füßen wegziehen, ne? die, ja. die sich ja vielleicht auch lange darauf vorbereitet haben und ähm, ja, da viel Energie drin steckt und die können ja jetzt letztendlich nichts dafür. Und ich glaube, es musste einfach auch eine super schnelle Entscheidung her. Ne? Ich glaube, ja. die Verbände haben auch da äh, mitgewirkt und gesagt, ja, wir, wir, wir müssen eine Entscheidung haben, wir, ob wir da hin müssen oder nicht. So.
0: Ja, ja. ja aber ich meine, das, das bringt halt einmal die Planung jetzt von vielen Leichtathleten im Olympiajahr auch durcheinander, einfach weil mhm. das so wahrscheinlich der erste Härtetest und das erste große Highlight, natürlich nicht, nicht ansatzweise so groß wie Olympia, aber doch schon mit einem Stellenwert, ist immer eine Weltmeisterschaft, oder wäre eine Weltmeisterschaft gewesen. Ähm, ja, das, die gibt es jetzt einfach nicht. Da müssen muss, muss man jetzt irgendwie drumherum planen, ob man andere Wettkämpfe findet, ob man dann einfach gar keinen Wettkampf macht. Aber auf der anderen Seite, wenn da was passiert wäre, hätte man quasi die ganzen Light Events, mehr oder weniger jetzt natürlich, aber für Tokio auch vergessen können, weil wenn das erstmal da ausbricht und... Äh, also selbst wenn dann nichts äh, Schlimmes, sage ich mal, passiert, das, das will ich damit jetzt gar nicht sagen, sondern einfach jeder weiß ja irgendwie, was ansatzweise in dem Aufwand für eine olympische Vorbereitung drinsteckt, also wenn du dann einfach mal für vier, sechs, acht Wochen raus bist und dann hast du ja schon, also dann, dann lief das ja relativ glimpflich noch, dann bist du quasi schon, ja, hast du, durch. Genau, hast du ja. quasi nichts mehr zu melden und ähm, das wäre ja schon eine Katastrophe gewesen, wenn, wenn nur irgendwie in der Richtung was passiert wäre, also von daher denke ich mal auf jeden Fall Nummer sicher die, die richtige Entscheidung und äh, ja, sonst wäre das eine natürlich... Wobei, man weiß ja auch noch nicht, wie das jetzt vor Tokio weitergeht überhaupt. Aber da dann irgendwie ein unnötiges Risiko einzugehen, wäre wahrscheinlich in, in keinem Interesse gewesen. Ja, genau, den äh, Bogen zum Triathlon. Wir haben nämlich festgestellt, dass es war unter anderem jetzt in unserem jetzigen Magazin, ja. haben wir es angekündigt, es war, wurde vermeldet von... Challenge als eins der neuen Rennen jetzt für dieses Jahr, nämlich die Challenge Wuhan, ähm, sollte eigentlich stattfinden am 24. Mai zum ersten Mal. Äh, wir wurden auch mehrmals gefragt, was denn mit dem Rennen ist, ob wir irgendwas wissen. Ähm, ja, haben eben und auch natürlich aufgrund der Anfragen und aus dem Interesse, was denn nun in dem Ort, der quasi der Ausbruchsherd vom Coronavirus war, äh, jetzt passieren wird, geschaut, wie es um die Challenge Wuhan steht und ähm, der erste Schritt war, dass auf der Website kein genaues Datum mehr zu finden war, also es war dann nicht also, mehr der, vier ja. der, der 24. Mai, sondern es stand dann nur noch Mai und das war wahrscheinlich dann einfach nur der Vorschritt zu dem, was jetzt passiert ist, nämlich jetzt steht da mittlerweile Oktober 2020 drin, sprich die haben sich jetzt auch frühzeitig, ganz egal wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, dazu entschieden, den Wettkampf zu verschieben. Ja, ich meine...
1: Es ist schon krass, ähm, wie das durchschlägt auf alles. Ne? Ich meine, ja. aber ich mein, alles anderes wäre ja auch nicht machbar. Also du kannst sowas kannst du ja nicht kurz, ja, kurzfristige Wettkampfabsagen, Gibt es in anderen Ländern auch. Ähm, aber ja, das ist äh, ja auch konsequent letztendlich. Muss man mal gucken, wie äh, es weitergeht. Das ist ja auch alles äh, ja, in der Schwebe.
0: Ja, letzte Woche am, am Donnerstag war es, hat die WHO was ist die offizielle Bezeichnung dafür? Ist es ein, ist es ein Notstand ausgerufen?
1: Ja, es ja, den genauen Begriff weiß ich nicht, aber so in, in, ja, das ist eine bedrohliche den, Lage. Genau, ist, ja.
0: inter, international, genau. also sprich, so ist die Einordnung auch Umso von der erstaunlicher Seite.
1: finde ich, dass äh, aus Japan sofort natürlich, klar, was sollen auch anders sagen, es ne? ist kein Problem, auf Olympia hat das alles gar keinen Einfluss mhm. und äh, alles läuft wie gehabt und alles passiert. Ja, kann man sagen, kann man aber, wenn man ehrlich ist, auch nicht wirklich wissen.
0: Deswegen meinte ich auch gerade, also yeah. mal sehen, was das überhaupt für Auswirkungen auf, ja. auf Tokio auch hat oder haben kann. Also nicht nur im Sinne von vielleicht auch Athleten, die aus dem asiatischen Raum eventuell infiziert sind zu dem Zeitpunkt, sondern auf die Veranstaltung auch als solches. Also ich ja. glaube, das bleibt... Jetzt noch abzuwarten. Drücken wir einfach mal die Daumen. Dass ja, es, das wäre. Äh, das ist
1: einfach von alleine erledigt, also von das alleine nicht, aber ja. <lacht>
0: dass es ja, ein, also sich eindämmen lässt. Ja, ja. Dass es nicht dabei bleibt. Aber um, um das nochmal abzuschließen, weil äh, neben äh, dem Skifahren, dem Triathlon und der Leichtathletik-WM gibt es auch noch einen anderen Umstand, der jetzt aufgrund dessen in China eingesetzt hat, nämlich dass die nationale Anti-Doping-Agentur gesagt hat, äh, dass erstmal bis auf Weiteres die Kontrollen ausgesetzt werden in China sollen keine Kontrollen mehr stattfinden, einfach um, weil die allgemeine Gesundheit äh, wichtiger ist und sie damit verhindern wollen, dass nun mal Sportler und Kontrolleure, die beide viel Kontakt mit Menschen haben, wer die Bilder gesehen hat in den Nachrichten, dass es mittlerweile da ein Zustand, dass es mehr oder weniger eine Geisterstadt ist. Also es wird auch geraten, da sich soweit mhm. es geht, zu Hause zu verschanzen und Kontakt mit niemandem zu haben. Und dass da eben auch gesagt wird, okay, also wir versuchen... Ein bisschen absurd auch, ne wenn der Dokument-Kontrolleur klingelt. Auf der anderen Seite haben wir uns auch äh, heute schon gleich gefragt, ja. irgendwie so, wenn
1: du irgendwie sagst, äh, ach so ja, übrigens, ähm, bis auf Weiteres wird erstmal nicht mehr kontrolliert,
0: ist irgendwie auch ja auch... Freifahrtschein. Ja, also mein Argument, als wir darüber gesprochen haben, war ja auch, ähm, warum muss man das bekannt geben? Warum kann man nicht einfach sagen, ja. ähm, intern wir lassen, bis wir wissen, wie die Situation weitergeht, einfach die Kontrollen aus, aber wir sagen niemandem mehr was davon. Also es, ich meine, es ist ja nun auch, da ist es ja auch nicht so, ach, jeden Montag um 17 Uhr wird Athlet XY kontrolliert, so, haha, darauf kann sich auch jeder einstellen, so wird es da auch nicht sein. Das heißt, man weiß nicht, wann man kontrolliert wird, das ist ja Sinn der Sache. Dann könnte man ja einfach sagen, gut, wir machen jetzt dann erstmal für vier, sechs, acht Wochen keine Kontrollen, aber davon muss ja niemand was erfahren. Ja. Dann werden die halt nicht kontrolliert, aber in dem also das quasi so offen
1: zu legen. Man könnte aber einfach sagen, es ist transparent. Natürlich also einfach nicht zu kontrollieren, wäre halt und dann am Ende zu sagen so ja, wir haben aber auch nicht kontrolliert, wenn wir ehrlich sind, wäre irgendwie auch blöd gewesen. Aber du könntest so, also, du, du könntest es
0: ja. so argumentieren. Also jetzt ist natürlich auch klar, sie wollen signalisieren die allgemeine Gesundheit so und das Wohl der Bevölkerung ist erstmal wichtiger. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Aussage, aber letztendlich muss ja so eine Anti-Doping-Agentur in erster Linie den Zweck erfüllen. Und äh, das tut sie ja wahrscheinlich mehr, wenn sie in dem Falle nicht äußert, dass keine Kontrollen stattfinden, als wenn sie die Kontrollen auslassen und sagen, zu Zeitpunkt X, wenn sich das alles geklärt hat, fangen wir wieder an, aber ja. solange braucht erstmal niemand was davon wissen. So, wir hatten die Thoma Thematik ja auch, wie oft Out-of-Competition-Kontrollen... Stattfinden im Triathlon oder generell in, bei der bei der NADA oder bei der WADA, wie das gemischt ist, was man so für eine Einschätzung haben muss, wie oft Athleten kontrolliert werden überhaupt und dann eben außerhalb von Wettkämpfen. Und da wäre es ja kein Wunder, wenn man mal sechs Wochen nicht kontrolliert wird. Ja, ja, klar. Also da würde sich ja niemand wundern, aber jetzt weiß halt jeder, der Stand ist. Hat es wird gerade nicht.
1: Aus bestimmten Grund, ja. die es gemacht haben. Ne? Ja. Wir um, wissen
0: es nicht, müssen wir zugeben. Genau. <lacht> Ja, so viel jetzt äh, zum Coronavirus. Wir hoffen, dass uns das äh, uns als Sport-Podcaster äh, nicht noch weiter beschäftigen nee, wird. das wäre gut. Ja, das wäre eine gute Meldung. Dann haben wir noch ein großes Thema, <lacht> was wir eigentlich einleiten können mit, äh, mit Jan Frodeno. Wir haben letzte Woche ja. über seine Schuhe gesprochen <lacht> und spekuliert, haben darauf auch verschiedene Rückmeldungen bekommen auch aus dem, aus dem Lager von Team Frodeno selbst äh, und können deswegen, glaube ich, auch an der Stelle sagen, weil es kein Geheimnis ist, äh, wir haben auch spekuliert über den Hashtag 3More ob es denn jetzt drei Streifen mehr sind in Bezug auf Adidas, was natürlich sehr realistisch war bei anderen weiteren Triathleten wie Alistair Brownlee und Patrick Lange, die schon da sind. Dass ein Jan Frodeno dahin folgt, scheint ja sehr realistisch zu sein, naja, wäre aber eine Möglichkeit ja auch gewesen. Das Team war rein mit Herrn Brownlee, also von daher, <lacht> naja. Genau, aber das haben wir noch so als Möglichkeit in den Raum gestellt, wie realistisch das jetzt auch immer war. Oder äh, war meine erste Idee drei Rennen noch, also drei Rennen mehr, sprich die die Quali oder die, das Validierungsrennen äh, Rot und Hawaii. Und jetzt wissen wir drei mehr soll heißen drei Kona Kron mehr, sprich mindestens drei Jahre mehr. Ja. Da ist der
1: Triathlon-Virus nochmal ausgebrochen, auf jeden Fall, ja, offensichtlich. Tom Brady is alive. <lacht> ja, total. Aber das ist echt, ähm, ist echt faszinierend, ne? wie, ähm, wie das auch die Gemeinde bewegt, irgendwie letztendlich. Ne? Also alle alle gucken drauf, alle spekulieren, allein die Schuhwahl. Ja? Ich meine, letztendlich kann man sagen, ja gut, der zieht sich Schuhe an und dann mal gucken, aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Ich bin mir sicher, wenn du die Facebook-Bilder von Herrn durchgehst, findest du auch Leute, die fragen, welche Unterwäsche trägst du da? ja. Yeah. Woher unter nicht aber Ich habe mal von einer Firma oder, den, den Schlafanzug von Tom Brady zugeschickt gekriegt.
1: Der äh, der, der, kann sich da, da, da erinnern. Ja. Ne, wenn man den trägt, dann schläft man geschmeidiger. Wir nennen jetzt nicht die Marke. Ne. War ein guter äh, Schlafanzug. Das kann ja? ich, das kann ich ja. durchaus dazu sagen, ja. Gut. habe wirklich gut geschlafen. Man, ich spiele nicht besser Football dadurch, aber <lacht> ähm,
0: schlafen war wirklich gut. Das kann man so sagen, ja. Du spielst überhaupt nicht Football und das ist unverändert geblieben. <lacht> Ja, ja Ja, gut. Ähm, ja, also so viel zu dem Hashtag 3More, das heißt, wenn sich da nichts ändert, können wir uns auf mindestens drei Jahre, weitere Jahre Jan Frodeno im Triathlon freuen. Ja,
1: das ist echt total spannend. Ich meine, klar, irgendwann äh, kommt man in, gerade auch wie bei ihm, der alles gewonnen hat, irgendwann auch in ein Alter kommt, wo die Leute anfangen zu fragen, was glaubst du, wie lange machst du noch? Und so in den letzten Jahren war es tatsächlich immer so, dass er gesagt hat, so... Mh, ich weiß es noch nicht so genau, was <lacht> ja. ich mache. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber. Ne? Also es war ja auch immer so der Stand, ähm, wir entscheiden das mehr oder weniger spontan. Wenn es soweit ist, dann wissen wir das schon und dann, äh, dann gucken wir mal. Aber es hat sich auch trotzdem so ein bisschen rauskristallisiert, dass ähm, er hatte ja mal bei uns im Interview gesagt, wenn er gewonnen hätte das ja, dann wäre es für ihn das auf Hawaii gewesen. 2018. Das war der das war der Stand zu dem Zeitpunkt, ja. glaube ich. ne? Und äh, jetzt hat er dann ja auch gesagt, ähm, hat er ja schon klar gemacht, dass, dass er nicht aufhört, auch nach Hawaii. Und äh, es war auch schon so rauszuhören, nö, wir, wir haben schon noch wir haben schon noch was vor. Also auch so, wir, wir wollen noch nicht aufhören. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch jetzt irgendwie, ich glaube für Jan Frodenus ist es auch, immer so, dass er sich an irgendwas äh, hochhangeln muss und irgendwie sagen muss, ähm, ich, ich kann das nicht einfach nur so deswegen machen, sondern ich muss irgendein Ziel haben, was ich verfolge, wo ich dann sagen kann, äh, dem will ich nacheifern. Und ich glaube, nach dem nach dem Sieg dieses Jahr, äh, letztes Jahr, war es tatsächlich so, dass er gesehen hat, so ich bin einfach so viel besser als alle anderen. <lacht> das will ich mal sehen, wie lange ich das auf dem Niveau halten kann.
0: Ja. Das glaube ich auch. Also wenn man das gesehen hat, hat er ja auch eigentlich sportlich gesehen keine Gründe dazu überlegen, ob er das noch kann. Also da, da in, ja. in das Zweifeln müsste er ja erstmal durch Resultate kommen. Also ja, das dass, die, dass, Frage, er, dass die Leute die näher, näher kommen ja. Ja. oder dass er halt sieht, oh okay, woran liegt das jetzt? Ähm, irgendwie habe ich jetzt gerade nur ein, ein Tief oder was sind die Faktoren, dass auf einmal ich eventuell irgendwann auch kein Rennen mehr Gewinne oder dass er irgendwann mal geschlagen wird. Da wird dann sicherlich erstmal analysiert, was da die Ursache für ist, aber da gebe ich dir völlig recht. Also jetzt gerade, wenn man sieht, man kann so dominant, dass am, dass das stärkste Feld des Jahres, was er ja auf Hawaii immer ist, in die Schranken weisen, mit Rekord und ja. äh, so dominant und quasi mit allen taktischen Komponenten, die man überhaupt da haben kann, also da wirklich mit den Leuten teilweise auch spielt so ungefähr, ähm, wenn man dazu in der Lage ist, dann ist das schon so dominant, da würden glaube ich die wenigsten sagen, ach okay, ähm, bis hierhin und nicht weiter, also auch wenn es ja immer heißt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber dafür, das würde ich halt für den Sport auch nicht immer unterschreiben, weil es ist glaube ich genau das, es ist halt der Anreiz zu gucken, wie weit kann man es bringen? Und ja. das heißt wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die absolute Performance, weil äh, er hat ja schon gesagt, es war quasi das Rennen, nach dem man immer sucht, das Rennen, wo alles zusammenkommt. Das wird er vielleicht dann auch nicht nochmal erleben. Oder hat es jetzt raus und ja. äh, alle müssen Angst haben, weil er jetzt auch weiß, wie das geht und das nochmal reproduzieren
1: kann. Ja. Aber es ist natürlich Aber ein ex extrem schmaler Grad, ne? zwischen, äh, zwischen dem Punkt zu finden und dann zu sagen, ich, also das ist natürlich immer die Frage, willst du das erst noch erleben, willst du erst noch äh, verlieren und äh, willst du sehen, dass jemand an dir vorbeizieht, aber das ist ja auch das ist eine ganz persönliche Geschichte, ich glaube auch, dass, dass viele das auch verkraften können, die könnten sagen, okay, wenn jetzt ja. jemand, wenn jetzt ein Jüngerer kommt oder wie auch immer, dem ich jetzt das dann quasi den Staffelstab übergebe, aber ich glaube, was er nicht so gut verkraften könnte, wenn einer
0: seiner aktuellen Konkurrenten ihn jetzt schlägt, ich glaube, das äh Ich glaube, das ist ein Unterschied, ob er bei, bei sowas nochmal schaffen würde, zurückzukommen. Also, oder was, was heißt zurückzukommen? Ich meine, klar, wenn man jetzt davon sprechen will, dass er so dominant ist, so wie Frank das mal gesagt hatte im Podcast, er verliert in seiner Karriere kein Rennen mehr. Also, wenn das das Ziel ist, dann darf man sich halt keinen einzigen Fehltritt erlauben. Das ja. ist natürlich klar. Aber wenn man mal irgendwie einen. Einmal sagen muss, fairerweise, das hat er nicht gesagt. Genau, ja? Sondern genau. das ist einfach nur eine Spekulation. Genau, aber, den, ja. aber ich, einfach nur Bezug ja. nehmend auf das, was, was, was genau. du sagst. Da gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen irgendwie, man, man verlierten Rennen im Sinne von Bayern Frodeno, man wird auch Zweiter, das wäre ja auch schon ja. in dem Sinne eine Niederlage äh, und, und muss dann einsehen, okay, es gibt einfach jetzt mittlerweile Athleten, die besser sind oder ist es ist so dieses ich finde einen anderen Grund und das nächste Rennen gewinne ich dann wieder, möglicherweise hm. auch gegen den Konkurrenten, der mich dieses Mal geschlagen hat. So, das ist ja wieder auch noch was anderes und ich glaube, das wäre eigentlich dann unproblematisch, das wäre dann vielleicht noch so irgendwie so ein Wegruf oder so, ein, so eine Motivation zu einem eventuell manchmal auch richtigen Zeitpunkt, damit ja. man sich nicht zu sehr zurücklehnt. Ähm, die Frage ist ja immer, wenn man sich dann vornimmt, es soll das äh, allerletzte Rennen der Karriere sein und bis dahin gewinnt man alles und dann wird man im letzten Rennen geschlagen. Das ist natürlich zum Beispiel ein ärgerlicher Umstand, <lacht> aber so, solange man immer noch die Möglichkeit hat, äh, beim nächsten Rennen wieder zu gewinnen, glaube ich, ist es einfach nur eine Motivation. Also man kann ja nicht immer mit dem Anspruch daran gehen, irgendwie jetzt ungeschlagen
1: das glaube ich nämlich sein. auch. Ich glaube jetzt sind, also wenn wir gerade, wenn wir sagen äh, äh, Three More und äh, drei Hawaii-Kronen Hawaii dazu, ähm, und man sagt, aber auf dem Weg dahin ist aber auch ganz klar im Plan. Oder, oder ich bin, also das sind ja noch ein paar Rennen dann. Die, ja, das die sind und, mindestens,
0: ja, mindestens drei Jahre noch. Dann. Ja, und äh, das, ist, das ist schon eine ganze Menge. Dann das das würde bedeuten, er wäre dann der älteste Hawaii-Sieger aller Zeiten und er wäre auch dann auf einer Ebene bei den Rekordsiegern. Das ist total,
1: genau. Ob das, also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, ähm, das war was, könnte ich mir vorstellen, was er, glaube ich, nie als Ziel mehr hatte, wo er gesagt hat, also jetzt, wenn man mal so zwei, drei Jahre zurückdenkt, glaube ich nicht, dass das was gewesen wäre, wo er gesagt hätte, in, auch nicht für sich ins Geheim, das schaffe ich noch. Die kriege ich noch. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das so weit weg ist. Aber vielleicht hat das jetzt den, den Umschwung gebracht, weil weißt, jetzt hat er die drei.
0: Weißt du, was richtig, richtig geil ist? Das fällt mir jetzt gerade auf bei deiner Aussage. Es, war, es gab mal beim Umstieg von Jan Frodeno auf die Langstrecke eine Aussage von Andreas Relat, der gesagt hat, Jan, Frode, Jan Frodeno hat das Potenzial, jetzt, und dann hat er ihm, glaube ich, bis zum Karriereende sechs Jahre gegeben, wegen den Sechs im Rekord und so weiter, sechsmal Hawaii zu gewinnen. Ja. Und dann wurde ähm, Andreas Rehler darauf angesprochen, 2018, als Jan Frodeno quasi, wo, wo, also als klar war, er hat 2017 nicht gewonnen, 2018 tritt er gar nicht an. Äh, und dann wurde so gesagt, ja, sie haben ja mal gesagt, äh, Jan Frodeno ähm, könnte dann locker sechsmal Hawaii gewinnen. Das ist ja jetzt quasi nicht mehr so. Und dann hat Andreas Rehler geschaut und hat gesagt, wieso? Wieso denn nicht? Ja gut, da, er musste das musste ja nicht auch Andreas Rehler. Ja, ja, ja <lacht> genau, glaube, natürlich passt es so, aber ja. da musste ich gerade richtig dran denken, weil es ja. jetzt genau das ist. So. Es, es würde dann einfach bedeuten, mit, jetzt ist es ja quasi mit der Aussage, es werden noch auf jeden Fall, oder das Ziel ist, noch, mal, noch dreimal Hawaii zu gewinnen, ist es ja genau dieses formulierte Ziel wo dann nach 2018, wer da noch gesagt hätte, okay, nach 2018 viermal noch gewinnen, so, ja. Hm, okay, Ja, das, das, genau. das,
1: das meine ich ja, das, das war halt so gefühlt und deswegen glaube ich auch, dass er da nicht dran gedacht hat, ja. ähm, er war das weit weg und, äh, ah ja, aber vielleicht hat das jetzt den Umschwung gebracht und das ist natürlich ein Ziel, wenn es dann so ist, Ja vielleicht kriegen wir ja wieder Nachrichten, ob das so, ob, das, ob wir da richtig liegen. <lacht> ähm, ja, was, was, einfach, ich meine, klar, wenn das, wenn, das, wenn das, tatsächlich jetzt das Ziel ist, dann ist das natürlich was, was du über, wo du dich hochziehen kannst. Ne? Ja,
0: ich glaube auch, wir haben jetzt gesehen, äh, was vom Mindset passieren kann zwischen 2018 und 2019 im Sinne von, hätte ich 2018 gewonnen, hätte ich wahrscheinlich aufgehört ja. bis zu 2019 Sieg. Genau, vorbei aufgehört und äh, bis 2019 Sieg, das quasi beste Rennen der Karriere nach der eigenen Aussage und dann die Motivation, noch dreimal gewinnen zu wollen, kann ich mir auch vorstellen, dass es äh, Szenarien gibt, wo sich das auch innerhalb von einem Jahr nochmal verändert dann eben gesagt wird, okay, also ein vierter Sieg ist auch gut oder ja. auch nach dem, nach, dem, nach dem fünften Sieg irgendwie. Ich, ich glaube schon, dass es äh, mit der Zeit, also wir reden ja von der Zeitspanne jetzt von drei Jahren und da passiert ja auch viel. Also und klar, dass, äh, dass das Ziel so offen formuliert wird, ähm, ist schon mal, denke ich, ein großer Teil der Motivation für Jan Frodeno. Und natürlich auch schön für die Szene irgendwie zu sehen. Schön ähm, für die Konkurrenz auch, ne? Auch das, ja. ja. Aber also in, schön in Anf Also in, in
1: zweierlei, ne? Manche, manch einer wird sich wahrscheinlich denken, irgendwie so, naja, wäre jetzt auch nicht unbedingt
0: nicht so schlecht, wenn ich jetzt nicht immer gegen Jan
1: Frodeno <lacht> antreten
0: müsste. Ja, und ich, ich kenne aber noch, ich kenn aber noch äh, welche, die sich da extrem freuen werden. Ja. Also einmal Lionel Sanders, der gesagt hat, er ist Total froh, dass er die Chance hat, gegen Jan Frodeno anzutreten und nicht zu den Athleten in zehn Jahren gehört, bei denen es heißen wird, wenn ich damals die Chance hätte, gegen Jan Frodino persönlich mal ein Rennen zu bestreiten. Mhm. Das war ja meine Aussage von ihm, wo man dann auch sagen muss, also er ist ja wirklich ein Typ, dem glaubt man das sofort. Also dem glaubt man sofort, der findet das einfach, für ihn gibt es nichts Größeres, als sich dann mit den Leuten zu messen. Und äh, ähnliche Aussagen von äh, Gustav Iden und Christian Blumfeld, die auch beide schon gesagt haben, so... 70-3 WM, auch schon vorm Rennen, als noch gar nicht klar war, wer gewinnt oder wer wie abschneidet, dass beide gesagt haben, das ist jetzt wirklich, das ist schon wirklich geil hier, aber noch besser wäre es, wenn Jan Frodeno auch hier wäre. So, wo du dann halt auch weißt, wie. mit halt der Maßstab. Ne? Genau, wo, wo du auch weißt, es gibt dann Athleten, die meinen das wirklich ernst. Also die, die gehen dann nicht so ran, okay, Jan Frodeno ist nicht da, das ist potenziell ein Platz weiter vorne in der Ergebnisliste, sondern es ist dieses, ich glaube daran, dass ich gewinnen kann. Und dafür will ich auch Jan Frodeno schlagen. Also ich will das quasi nicht. Ich will mir nicht nachsagen lassen, ich habe den Sieg nur, weil der nicht hier war. Ja. So und äh, da gibt's halt die Athleten. Da weiß man sofort, okay, das ist für die definitiv auch die Motivation. Die haben natürlich jetzt noch ein paar Chancen mehr. Also ja. könnte sich äh, spannende Sachen. Wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist doch schön. Das ist wunderbar. <lacht> genau. Und äh, um da die Überleitung zu kriegen zum letzten Thema diese Woche, bevor wir noch eine kurze Vorschau haben. Ähm, wir haben über die Schuhe spekuliert und ähm, können jetzt sagen, Nike wird's nicht. Also ich habe schon mal nicht recht gehabt. Vielleicht doch Ryzen-Schuhe. Ähm, Schuh einfach nur. Genau. Ge haben wir, genau Schuh. <lacht> also, wie, wie bei Gel. Genau. Auf der Auf der Flasche. Es also, wird, wird dann äh, ein Schuh unkenntlich gemacht, komplett schwarz oder so, auch so, dass man es dann nicht, nicht erkennen kann, welches Modell. Und dann wird dann ein Schuh drauf gestickt. Ja. <lacht> Ähm, nee, genau, also von daher, das ist weiterhin offen. Und äh, ja, aber was die Schuhe angeht generell, vor allem bei einer Leichtathletik gab es jetzt äh, neue Infos, die viele auch gerade bei uns in der Facebook-Gruppe zu Carbon und Laktat ähm, diskutiert haben, als es dann hieß immer in den Medien, äh, oh, ähm, irgendwie, da wurde es ja immer auf, aufbereitet, äh, sinngemäß zum zum Nike-Schuh, also zum Vaporfly, Next% und 4%, ähm, wo es dann hieß, der soll verboten werden oder wird geprüft und äh, letztendlich war war das ja auch so und das Ergebnis ist auch seit ein paar Tagen raus. Ähm, um es kurz zu machen, man darf die beiden Schuhe noch tragen, aber dieser besagte Nike Alpha Fly, den Elod Kipchoge anhatte mhm. beim äh, Ineos-Projekt-Marathon unter zwei Stunden mh, der wäre theoretisch verboten oder, sage ich mal, ist verboten, wäre einfach, weil äh, außer für Gipchoge ist er auch nicht erhältlich. Also gäbe es auch gar nicht die Möglichkeit für uns oder viele andere, den einfach so ohne weiteres zu tragen. aber ähm, Genau,
1: das müssen wir kurz noch erzählen, dass, ähm, dass, dass die, die, die neuen Bestimmungen sind, dass keine Prototypen mehr zugelassen sind.
0: Genau, also es gibt ja quasi drei ähm, Drei Maßstäbe, die erfüllt werden müssen, damit Schuhe zugelassen sind. Einmal, es darf kein Prototyp sein. Das ist so definiert, dass der Schuh beim Einsatz in dem Wettkampf für vier Monate vorher schon im Handel frei zugänglich für jedermann gewesen sein muss. Das Zweite ist, die Sohle darf nicht höher oder größer sein als 40 Millimeter. Mm. Welche, welche Überraschung der Nike Next% kommt, Je nachdem, wie man dann misst, aber ziemlich genau auf 40 Millimeter. Mhm. Also sprich, man könnte es schon so auslegen, dass äh, quasi der Next Percent der letzte zulässige Schuh ist, im Sinne von die Entwicklung in der Richtung maximal ausreizen. Ja. Also mehr wäre da nicht möglich. Und die dritte Bestimmung ist, es darf nur eine Platte verbaut sein. Und das ist nicht nur Bezug auf äh, Carbon, es wird von anderen Herstellern auch bald was kommen, wo zum Beispiel die Carbonplatte nur in dem Wettkampfschuh ist, aber ein ähnliches Modell kommt wird als Trainingsschuh, da ist dann eine nylon verbaut, ähm, aber eben die durchgehenden, es muss eine durchgehende Platte sein, es dürfen nicht wie beim Alpha Fly 3 sein, das war da aber auch eine Ausnahme, sowohl beim 4% als auch beim Next% ähm, ist es nur eine Platte, sprich, ähm, das erfüllt das Ganze auch, das heißt, alle Schuhe, die für jedermann bisher zugänglich waren, sind auch weiterhin erlaubt. Und ähm, alles andere, was da vielleicht von Nike auch mal so entwickelt wurde, dass es in Verkauf kommen sollte, sprich der Alpha Fly, äh, weiß man nicht so genau, ähm, ist verboten oder würde dann verboten sein. Wobei man sagen muss, diese Regeln sind von der World Athletics, also ehemalige IAF, ähm, und dann eben auch nur für die Rennen, die diesen Regularien unterliegen. Also für Amateure wäre es quasi egal. Also wer da zu, zu irgendeinem Schuhhersteller einen guten Draht hat und sich einen eigenen Schuh mit fünf äh, Carbonplatten bauen lassen kann und die 20.000 Euro Forschungsgelder für die Entwicklung da übrig hat und äh, zur Verfügung stellt, der könnte das theoretisch machen. Ähm, ja, wie das jetzt im, im Triathlon weitergeht, äh, auch da gibt es eigentlich keine, also bisher ist da auch noch niemand äh, sonst mit mit irgendwie ähnlichen Schuhen rumgelaufen. Das Einzige, was es mal gab, sind, dass äh, so Athleten wie Vincent Louis oder Ben Hoffman, die einen guten Draht zu Nike haben, nicht nur die Next% beispielsweise gelaufen sind oder relativ früh gelaufen sind, sondern dann diese Sondereditionen die mal limitiert waren auf 100 Auflagen, äh, 500 oder 1.000, die hatten dann eben diese Schuhe an, ähm, an die sonst keiner kommen würde. Das hatte dann aber auch keine großen Unterschiede, sondern dann nur beispielsweise im Mesh, ähm, nichts irgendwie in, in Richtung der Carbonplatten oder grundsätzlichen ja. Veränderungen in Sohle und Platte, was ja eigentlich die das Besondere an dieser Technologie ist, also da war nichts anders, also es ist relativ unbedenklich, das, was das angeht.
1: Das wird auch weiterhin erlaubt sein. Also man kann ähm, Schuhe kosmetisch, also optisch verändern oder auch äh, medizinisch, wenn man das heißt, wenn man irgendwie eine Anpassung braucht und das nachweisen kann. Ja. Ähm, und das muss man aber anmelden. Man muss äh, man muss den vorlegen quasi, den Schuh. Und äh, der Verband kann auch ähm, Schuhe einziehen, kann sagen, wir haben den Verdacht, dass was genau, da ja. nicht mit stimmt, wir prüfen den. Äh, nachträglich. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Ich meine, letztendlich kann man das total aufgeregt diskutieren und sagen, oh, das bedeutet jetzt, was bedeutet das für die Entwicklung, die Hersteller werden begrenzt in ihren Möglichkeiten und so weiter. Ähm, man kann aber auch einfach sagen, da wird ein Ausrüstungsgegenstand äh, Regeln unterzogen, so wie das in allen anderen Sportarten oder in ganz, ganz vielen Sportarten auch ist, ähm, weil manchmal der Punkt kommt, entweder aus Sicherheitsgründen oder aus wie soll man sagen, dass das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist, Chancengleichheit, denn das steckt ja dahinter bei allen Olympischen ja, Sportarten. Ja, aber,
0: aber da muss ich ehrlicherweise sagen, also nur weil ein Hersteller, der beispielsweise auch Athleten sponsort, ähm, es in der Entwicklung schafft, etwas Bahnbrechendes zu erfinden, äh, finde ich, darf es ja nicht dazu führen, dass grundsätzliche Einschränkungen stattfinden, weil jemand es schafft, irgendwie ähm, die Entwicklung voranzutreiben. Also ich meine, wenn du die Formel 1 nimmst, äh, ja, da ist es… habe ich gleich ein
1: Gegenargument. Warum? Formel 1 ist keine olympische Sportart. Ja, der olympische okay. Geist ist, und, die, und das steckt dahinter, der, die olympische Sportarten sollen so stattfinden, dass jemand, jetzt ist Afrika ein schlechtes Beispiel beim Laufen in dem Fall, aber äh, dass überall auf der Welt, egal wie arm das Land ist und so weiter, man annähernd mit dem gleichen Material an den Start gehen kann. Das war steckte auch dahinter im Radsport, hinter den äh, hinter der Gewichtsbeschränkung. Das äh, gibt's äh, gibt es beim, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es gibt's beim Rudern. Es ist letztendlich beim Schwimmen irgendwann äh, gekommen, weil man auch gesagt hat, wenn die Technologie zu sehr in, äh, da reingreift und sagt, okay, die einen haben das, die anderen haben das eventuell nicht oder auch es verändert zu sehr den Charakter der Sportart. Mhm. Dann, äh, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ist das jetzt so ja, bei genau. dem Schuh oder ist das nicht so? Aber das steckt dahinter, dass man sagt, ja. wir wollen jetzt hier eine Beschränkung, bevor jetzt der Nächste mit Sprungfedern antritt, äh, sagen mhm. wir, okay, der Schuh wird einer Begrenzung unterzogen.
0: So. Ja, ich, ich, ich finde halt, ähm, es ist so ein bisschen es hat, es hat so ein bisschen was von beidem, weil auf der einen Seite weiß man ja in allen Sportarten, also was heißt in allen, aber in vielen Sportarten und sei es nur der äh, banal erscheinende Ausrüstungsgegenstand äh, überhaupt, ist es ja so, dass jeder Hersteller versucht, Sachen zu optimieren, das ist einfach Teil des Geschäfts heutzutage ja. und äh, wenn es dann nur darum geht, dass äh, Nike auch schon mal tape für, Windwiderstand den Athleten gegeben hat bei Meisterschaften. So, dann ähm, damit kann man sicherlich nicht viel rausholen, aber es ist einfach äh, auch der Gedanke vom Profisport äh, oder ein, ein Zeichen von Professionalität, dass du einfach dann versuchst, ähm, möglichst viel rauszuholen. Und wenn das für einen Hersteller halt auch bedeutet, dass er wirklich viel Geld in die Hand nimmt, um überhaupt mhm. Entwicklungen stattfinden zu lassen. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu einem entscheidenden Punkt bei dieser Schuhentwicklung. Ähm, ich persönlich oder wir wissen ja auch von mehreren Herstellern, dass die schon lang dabei sind, etwas ähnliches zu entwickeln, aber es einfach entweder nicht auf einem vergleichbaren Niveau geschafft haben oder nicht in der Zeit geschafft haben. Hoka war jetzt so der erste Hersteller, der nachgezogen ist und wir wissen ja auch, dieses Jahr vor Olympia werden von ich glaube, das kann man so sagen eigentlich allen großen und relevanten Schuhherstellern Modelle mit der gleichen Technologie kommen, damit die Marathonläufer am, ich glaube, es ist der 8. August beim Marathon ähm, mit einem konkurrenzfähigen Schuh an den Start gehen können. Und ja. ähm, da muss man ja halt auch sagen, wenn es nun mal einen Materialvorteil insofern gibt, dass äh, einfach ein oder gewisses Equipment besser ist, dann steht es ja auch jedem Athleten frei, das zu benutzen. Also klar ist man da eingeschränkt in seinen. Sponsoring-Verträgen unter anderem. Das hat ja auch dazu geführt, wir hatten das hier schon mehrmals äh, bei den Schuhen, dass äh, Athleten irgendwie die Schuhe gekauft haben, übergemalt okay. haben mit dem Logo ihres eigentlichen Sponsors, eben weil sie diesen, wie du schon sagst, Wettbewerbsnachteil und Chancengleichheit, ähm, weil sie das einfach nicht eingehen wollten und ihnen die Performance in erster Linie am wichtigsten ist und sie das so empfunden haben, wenn sie das nicht haben, dann haben sie nun mal, ver verlieren sie Zeit letztendlich. Ähm, und das äh, ist natürlich dann ist natürlich
1: schwierig. Also aber das kann ich noch nachvollziehen und ich hätte jetzt auch das Fass, glaube ich, auch, wäre auch, glaube ich, nicht unbedingt aufgemacht worden wegen einem normalen Serienschuh, mhm. ähm, wo man sagen kann, ja gut, das ist, das ist jetzt auch ein relativ überschaubarer Kostenfaktor, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn wir dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo dann eben Spezialsachen gemacht werden, die dann nur für einen, für den Topläufer und so weiter, dann sind wir halt dann irgendwann doch an dem Punkt, äh, mhm. wo, wo, wo jemand von der Karibikinsel, der bei Olympia antritt, dann sagt, irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe den nicht, den, den Sponsor, ich, ich kann das jetzt nicht ja. äh, mitgehen. Ähm, und äh, ich, dahinter steckt ja auch, wie groß dann der Unterschied wirklich immer ist. Das ist im Einzelfall auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, die Idee dahinter ist, ähm, lass den Sport im Vordergrund stehen und nicht die Ausrüstung. Und deswegen irgendwann an irgendeinem Punkt zu sagen, Stopp jetzt mit der Entwicklung, da passiert uns jetzt zu viel. Wir machen, wir machen jetzt, ziehen jetzt hier eine Linie und sagen irgendwie so, hey, in diesem Rahmen dürft ihr euch bewegen. Ähm, und das ist natürlich auch immer, dann, dann denkt man immer so, ja, das ist immer ganz, ganz schlimm. Aber äh, guckt ihr jetzt, wenn man auch wieder zum Fahrradfahren rüber guckt, ähm, da ist es ja auch äh, äh, klar, dass dann mit Diamantrahmen, mit der Diamantrahmenform gefahren wird. Wo, wo wir dann aber sagen, ähm, ist ist das ein Problem ja. also na ich meine klar wenn du sagen würdest so ja la, lass dir doch äh, den freien lauf dann treten wir mit liegerädern an ja. dann sind wir irgendwann bei dem punkt dass wir sagen ist das überhaupt noch ein fahrrad ja also treten da übel, sind wir überhaupt ja, noch in der gleichen Disziplin und äh, natürlich kann man jetzt diskutieren über UCI-Vorgaben beim Zeitfahren, mhm. wie viel Sinn macht das, dass das beschränkt wird, aber Fakt ist, es sind alle, es gilt für alle, also alle müssen sich an die gleichen Regeln halten, deswegen wird das Zeitfahren nicht äh, weniger interessant. Vielleicht wäre es möglich, mit einem anderen spezial ausgestalteten Fahrrad noch ein paar Sekunden schneller zu fahren oder Zehntel oder Tausendstel in anderen Sportarten oder so. Die Frage ist, muss das so sein oder wollen wir es lieber auf den sportlichen Bett? Das werden ja, die ja, klar, Argumente sein, klar, die dahinter klar, klar. stehen. und das ist jetzt, jetzt reden wir über über einen Schuh. Da ist kein Sicherheitsaspekt drin. Da, da ist, aber wenn die sagen, okay, hey, wenn, wenn jetzt beim Schuh die Entwicklung auch anfängt,
0: dann ziehen wir doch da jetzt die Linie und sagen,
1: okay, macht ein bisschen Piano. Let,
0: let's, letztendlich äh, wurde das Ganze ja auch eingeführt. Einmal, weil man bei Kipchoge gesehen konnte, Nike, Nike hätte noch ein Produkt, was darüber hinausgeht. Ähm, und ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was marketingtechnisch mehr bringt, die Tatsache, <lacht> äh, dass, der, dass, der, dass der Schuh jetzt äh, nie auf den Markt kommen wird und erhältlich sein wird für äh, Millionen von Läufern, die eventuell noch schneller damit sein könnten. Oder ähm, der Umstand, dass jetzt gesagt wird, wir müssen Nike einen Riegel vorschieben, weil sie zu gute Schuhe bauen. Äh, auch das kann man marketingtechnisch in beide Richtungen auslegen. Ich glaube tatsächlich, ähm, denen ist es letztendlich egal, weil die beiden großen Schuhe, die einfach jetzt in den in den letzten zwei Jahren äh, so viel Bekanntheit und Beliebtheit erlangt haben. Ähm, letztendlich, wenn man die Zeiten anguckt und auch die Abstimmung, unter anderem ja auch bei uns bei den Triathlon Awards Platz 1 und Platz 2, ja. ähm, zu Recht Schuhe, die für die große Masse funktionieren, bei einem breiten Spektrum von Geschwindigkeitsbereichen und Leistungsklassen. Und ähm, ja, wie, wie gerade schon gesagt, das Spannende wird tatsächlich sein. Ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren kam außerhalb von Nike, nur von Hoka was. Jetzt wissen wir, alle anderen werden nachlegen, schon in den nächsten Monaten. Wir haben da auch noch was geplant, um das Ganze mal so miteinander zu vergleichen und äh, ja, so ein, paar, so ein paar Ideen, wenn da die Modelle draußen sind, was man damit auch nochmal machen kann, um das zu beleuchten, weil das ja auch nun mal ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was funktioniert wie, weil es ist zwar die gleiche Technologie, aber immer eine etwas andere Umsetzung. Jeder, der beide Schuhe mal gelaufen ist, weiß, das Laufgefühl zum Beispiel von dem Hoka Carbon X und dem 4% ist ein ähnliches, aber die Sohle des Hoka-Schuhs ist, ich sag mal, deutlich härter. Also es ist nicht diese ganz weiche Sohle, die dann auch beispielsweise den 4% oder auch den Next% auszeichnet. Und äh, deswegen ist das Ganze ja auch individuell. Also ich kenne sowohl Leute, und ich zähle auch dazu, für mich funktioniert dann dieser Schuh. Also ich muss auch sagen, der Next% Prozent funktioniert für mich nicht. Beziehungsweise eigentlich ansatzweise so gut wie der 4%. Ähm, aber der 4% ist für mich der Schuh. Es, es passt einfach für mich. Ich kenne aber auch andere, die sagen, das ist viel zu weich. Ich kann damit gar nicht laufen. Wir <lacht> kennen hier jetzt auch Leute, die haben sich beim ersten Einsatz damit quasi durch diese, dieses veränderte Laufgefühl oder durch die biomechanische Veränderung auch direkt verletzt. Ähm, ich kenne auch mehrere, die ähnliches Leistungsniveau haben wie ich, die sagen, ähm, ich bin die zweimal gelaufen, da war es irgendwie ganz gut, aber danach waren sie mir zu weich oder äh, hat sich dann auch nicht mehr gut angefühlt und dann mhm. seitdem stehen sie im Schrank. Also es äh, geht da auch von bis und deswegen glaube ich, wird es so spannend, wenn es die gleiche Technologie, aber mit anderer Umsetzung gibt. Ähm, ob da nicht doch irgendwie jeder auch was anderes findet, sodass am Ende das so ist wie bei jeder, jeder Entwicklung. Es gibt eine, ein breites Spektrum von Angeboten und jeder kann sich das rausziehen, was für ihn persönlich am besten funktioniert. Ja. Und ähm, da bin ich ganz gespannt, wie die Umsetzung der verschiedenen Hersteller sein werden. Und äh, ja, da bleiben wir am Ball. Wir kriegen relativ bald auch schon die ersten Modelle zugeschickt. Und wenn es soweit ist, dann werden wir hier und auch auf unseren anderen Formaten, Berichten Und ich
1: glaube, auch als Triathlet muss man sich äh, am wenigsten Sorgen äh, machen, was seine Ausrüstung angeht, denn <lacht> der Sport hat ja schon immer gezeigt, dass er eher sehr innovationsfreudig ist und äh, keine Verbote hat, also alles andere, was irgendwo überall verboten ist beim Zeitfahren, beim Schwimmen, hier sei es ja im Triathlon ist ja eigentlich <lacht> fast alles erlaubt, also von daher, ähm, glaube ich, bleibt uns da noch viel erhalten.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, ja. Soweit sind wir mit den Szene-Themen durch. Wir runden das Ganze ab mit der Vorschau fürs Wochenende. Da gibt es zwei Sachen, auf die man gucken kann. Das eine ist sportlich interessant, das andere eher durch die Bilder, die das Ganze so produziert und hergibt. Das war äh, böse. Ja, also glaube ich, kann man aber so sagen. Das sagen wir für Triathleten. Ge ja, für Triathleten, aber darum geht es ja hier. Es ist ja Wintertriathlon, ja. davon ist gerade die Rede. Beim zweiten Beispiel das ist das Wintertriathlon WM in Italien am Wochenende, äh, bestehend aus 8 Kilometer Laufen, dann äh, Fahrradfahren, ich glaube 18 Kilometer mit einem Mountainbike durch Schnee und danach 12 äh, Kilometer Cross-Country-Skiing. Ähm, ja, Wintertriathlon, Weltmeisterschaft, äh, ich glaube erneut, wie auch schon im letzten Jahr, wir sprachen auch im Podcast drüber, kein Deutscher am Start, das ist, äh, findet hier nicht mehr statt, wir hatten ja dieses Jahr hier in Hamburg auch noch gar keinen Schnee. Wir haben nicht mal Frost gehabt. Genau. Wir, also von daher. wir haben schon Frühling. Yeah. Ähm, ja, aber das sind immer sehr spektakuläre Bilder, die man dann da sehen kann, äh, je nachdem, was da so stattfinden wird, äh, werden wir das auch nochmal irgendwie einbinden Entweder auf unseren Social-Media-Plattformen oder nächste Woche im Podcast vielleicht auch darauf verweisen. Ähm, wir halten da die Augen offen. Und was aus, jetzt komme ich dazu, sportlicher Sicht bestimmt interessanter wird, ist der Ironman 73 Dubai. Ähm, traditionell immer ein stark besetztes Rennen. Und äh, ja, findet an diesem Wochenende wieder statt. Und gibt so ein bisschen jetzt nach dem 73 äh, Südafrika den Auftakt für das erste, ich sag mal nicht nur große Rennen, sondern wo man echt sagen kann, wobei Südafrika war ja dieses Jahr auch schon echt gut besetzt, aber so top-besetzte Rennen ähm, im Sinne von die ersten wirklich Superstars, wenn man denn so will, starten. da In den vergangenen Jahren waren es auch äh, neben jetzt letztes Jahr einem nicht finnischen Christian Blumfeld, äh, man Alistair Brownlee, der da schon gewonnen hat, äh, Jan Frodeno ist da auch schon gestartet, also ähm, Daniela Rief, die ja auch ja. die Triple Crown schon mal gewonnen hat, äh, auch schon mehrmals da gewesen, Anna Haug letztes, letztes Jahr, Jahr da gewesen. Ja. ja, Anna Haug äh, da gewesen letztes Jahr, Holly zwe zweiter geworden, Holly Lawrence gewonnen. Äh, also immer ganz große Namen. Und äh, dieses Jahr. Von dem Kaliber, sag ich mal, ist äh, niemand mit dabei. Ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, aber nichtsdestotrotz in der Leistungsdichte wieder ein sehr stark besetztes Feld. Äh, Vorjahressieger Adam Bowden mit dabei, äh, sehr starker Läufer, ehemaliger Kurzdistanzler. Peter Hemmerich, der 2019 vor allem die Challenge-Rennen dominiert hat, muss man ja schon fast sagen. Äh, David McNamee, der Hawaii-Dritte von 2017, 2018. Auch auf der Startliste. Matt Troutman steht auch drauf, bei dem ja, ist eigentlich nicht ausgeschlossen. Liegen ja zwei Wochen dazwischen. Der hat den Ironman 70.3 Südafrika gewonnen. Ähm, Bart Arnutz, der auch in Südafrika am Start war, steht auch auf der Startliste. Justin Metzler, ähm, junger US-Amerikaner, den man auch nicht äh, außer Acht lassen sollte. Der hat starker, starker Nachwuchs. Ähm, Ivan Ranja, den man, den man kennt, und von den Langdistanzlern auch noch Jesper Svensson. Er ist ja. ziemlich starker Schwimmer bekannt. Ähm, ja, also da sind viele mit dabei, die das Ganze aufmischen können, mehrere Siegkandidaten. Ähm, das wird sicherlich spannend. Aus deutscher Sicht ähm, bei den Männern Alexander Schilling mit dabei, ähm, Luca Herd. Und äh, ja, sind wir, sind wir gespannt, wie das ausgeht. Wir werden das, äh, das Rennen findet äh, schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt, weil das Wochenende in den Arabischen Emiraten ja nicht wie bei uns Samstag, Sonntag ist, sondern Freitag, Samstag. Ähm, ja, deswegen gibt es die Ergebnisse da schon am Freitagmorgen oder Freitagmittag, je nachdem, wann ihr nachguckt. <lacht> Aber das Rennen findet, glaube ich, deutscher äh, Zeit, Startschuss ist um 4.30 Uhr, dann quasi kann man sagen morgens am Freitag. Und äh, ja, bei den kommen wir zu den Frauen. Äh, bei den Frauen tatsächlich dann wahrscheinlich, ja, fast dann schon Top-Favoritin, Imogen Simmons mit ja. einem dritten Platz bei der Ironman 73 WM. Ähm, ja, und auf, überhaupt in der Bärenstarken-Saison. Genau, wollte ja. ich auch gerade sagen. Und auch darüber hinaus auf der langen Distanz starken Leistungen. Äh, Helen Jenkins, ähm, aus, von den, oder aus Großbritannien, von denen viele sicherlich noch irgendwie die Kurzdistanz-Erfolge im, im, Hinterkopf haben. Ähm, ja, die ist jetzt auch auf der 70-3-Strecke unterwegs. Angela Neath, wie man sie ausspricht, äh, auch dabei. Kanadierin, eine von den jetzt gerade ja noch wenigen, die schon für den Ironman Hawaii 2020 qualifiziert sind. Ähm, ja, dann bei den bei den Frauen noch ja als Siegkandidatin einzuschätzen, wahrscheinlich auch Anna Watkinson, die auch äh, beim Ironman 73 Südafrika am Start war, Vierter geworden ist und ähm, Pamela Oliveira aus Brasilien und dann aus äh, deutscher Sicht Elena Illedic mit ihrem ersten Profirennen. Age Grouperin gewesen und äh, was die meisten wahrscheinlich damit bekommen haben für die größte Furore 2019 sorgte, also durch die Saison weg starke Leistung gezeigt, aber dadurch aufgefallen ist, dass sie quasi nach Zeit beim Ironman 73 Kreichgau Dritte geworden ist. Also natürlich genau. nicht im Profirennen unterwegs war und andere Startzeit und so weiter. Wir hatten die Thematik hier auch schon an, an anderer Stelle, ob das dann vergleichbar ist oder nicht, aber das kann man glaube ich so sagen. Kreichgau da sind starke Athleten am Start und wenn man es da schafft, als Age Grouperin die drittschnellste Zeit bei den Frauen hinzulegen, dann äh, sollte man definitiv mit einer Profilizenz liebäugeln. Ja, total und, spannend, ne? den, ja, ja.
1: Den, den, äh, den Schritt gemacht äh, jetzt dieses Jahr und auch ja durchaus ambitioniert unterwegs. Ne? Also
0: ähm, wird sich nicht verstecken, denke ich. Nee, das würde mich auch nicht wundern, wenn da mindestens eine Top-5-Platzierung bei rausspringen würde direkt. Wir sind nächste Woche schlauer, wir berichten dann wieder über die Rennen, über das, was in der Szene passiert ist, hoffentlich nicht mehr über das Coronavirus und äh, ja, vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und ähm, nee, das machen wir jetzt noch einmal ganz kurz, wir haben noch die, Kategor <lacht> wir haben noch die Kategorien. Ähm. So. Zu, das ziehen wir durch. <lacht> zu, zu, zumindest habe ich noch die Einheit der Woche, die ich äh, letzte Woche schon vorstellen wollte und äh, das dann nur nicht gemacht habe, weil ich die Antwort auch nicht hatte, in welcher Zeit das absolviert wurde. Dann hau das ähm, raus jetzt. Ja, genau. Es passt nämlich so gut, weil der Ironman 73 Dubai ja ansteht. Ich Alexander Schilling eben gerade schon angesprochen habe und äh, der ist letzte Woche 16 mal 200 Meter Lagen geschwommen <lacht> auf der Langbahn, äh, aufgeteilt in quasi viermal 200, 4x100, 4x50, 4x25 Wechsel. Also mhm. alle 200 Wechsel, viermal, alle, oder dann die nächsten vier äh, 200 Lagen 100er Wechsel, die nächsten viermal 50 er Wechsel, die nächsten 4 25 er Wechsel. Also sprich die ersten viermal 200 geschwommen mit 200 Delfinen, dann die 200 äh, Rücken, dann die 200 Brust, dann die 200 Kraul. Oh Gott. Steht da irgendwo eine Anzeigetafel am Rand? Machen Sie es,
1: das? Ja, es war
0: ein DIN-A4-Zettel. DIN ich ich packe den, pack den Link mit in die, in die Show Notes und jeder, der sich berufen fühlt, das äh, nachzuschwimmen, der äh, kann das mal machen. Die Durchschnittszeit von Alex, da hatte ich ihn gefragt, lag bei 2,54 und äh, ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht. Das habe ich nämlich hier gerade nicht mitstehen. Aber das hat er, hat er mir geschrieben. Ansonsten <lacht> entschuldige ich mich dafür. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich bin mir aber relativ sicher. Ja, das also sollte man sich einfach mal als Ziel setzen. Genau, sollte, ja. sollten alle jetzt nachschwimmen. Ja. 16, 16 mal 200 Lagen. Ich, Alex' Kommentar dazu war, ähm, das ist auch so eine Sache, die man sich niemals selbst ausdenken oder auf den Trainingsplan schreiben würde. Aber mein, in seinen Worten war es dann, klassischer DDR-Coach von früher, kommt immer <lacht> mal wieder auf solche Ideen. Äh, ich so, jetzt ist uns das gleiche passiert, wie äh, vor geraumer Zeit schon mal, als wir beide zusammen Podcast gemacht haben. Äh, die Batterie ist ausgegangen und wir mussten eigentlich nur noch vernünftig die Verabschiedung durchziehen. Ja. Aber anstandshalber machen wir das auch noch. Ähm, genau, Alex' Kommentar dazu war, äh, dass äh, er quasi das als Einheit sieht, die er sich auch niemals selbst auf den Trainingsplan schreiben würde oder man die sich ausdenken würde. Aber er hat da so einen DDR-Coach, wie er es sagt, äh, der sich immer mal wieder sowas einfallen lässt. Mhm. Äh, da, das kann ich äh, auch so bestätigen. Ich habe nämlich auch äh, im Schwimmverein <lacht> zu Hause jemanden von dem Kaliber. Die, äh, ja, ja, tatsächlich. Äh, der wird bei uns auch immer so bezeichnet. Ganz herzlich. Wir mögen ihn alle sehr. Ähm, ja, aber vielleicht äh, ist es auch nochmal so was. Ich glaube, Schwimmtrainer haben sowas an sich irgendwie. Vielleicht können, kann der ein oder andere, der das gerade hört, das auch nachvollziehen. Ja so wenn man äh, denkt, das Schlimmste ist vorbei und dann kommt eigentlich die Hauptserie. Äh, so, solche <lacht> Geschichten erlebt man dann ja immer wieder mal. An der Stelle, äh, genau, eine der Woche noch durchgezogen. Wir haben jetzt nur noch mal angemacht, um eigentlich Tschüss zu sagen. Danke fürs Zuhören. Wenn es Feedback gibt oder Fragen, schreibt uns auf den möglichen Kanälen. Ansonsten, ja, danke für jede Bewertung, für jedes Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.